0: La mirilla.
1: Raquel Sánchez.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Seguimos arrancando hojas del calendario. Cuenta de atrás para septiembre. Lejos de vernos apesadumbrados. Vemos la vuelta al cole como el inicio de una temporada llena de retos e ilusiones. Y en los deberes para el curso que está a punto de comenzar este verano en la Mirilla hemos comprobado que hay que seguir escuchando el lamento del planeta para poder acallarlo. Hay que ver la vida con perspectiva para evitar sesgos de género y hay que ser más inclusivo y proteger a los más indefensos.
3: Sentado en ese banco donde un día prometimos que nadie nos cambiaría que seríamos los mismos que dar cuatro patadas a un balón fue tu destino que yo te escribiría esta canción en un suspiro tus 17 octubres inocentes bien mimados mis ganas de quererte traducidas en abrazos de pelimanta roles de chiquillos y aquel primer amor que me robó el sentido y Hoy en la mirilla vamos a hablar,
2: hablar del papel de los esqueletos de las esponjas marinas, así como lo oyen. Lo haremos con Manuel Maldonados, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Vamos a repasar también con el experto en seguridad vial, Chema Quesada, qué papel fundamental, por otro lado, juegan los sistemas de retención en los vehículos. De nuevo se asoma a la mirilla la magistrada Gloria Pollatos con su sección sobre juzgar con perspectiva de género. Y atención, porque esta noche hablamos. Hablaremos de inteligencia artificial, de los robots sexistas, del ciberacoso y, entre otros, de la sextorsión.
3: Hoy viene
2: un programa muy, muy potente por el contenido porque también vamos a hablar de abusos y vejaciones que sufren en nuestro país personas discapacitadas, los datos ya les adelanto son eh, terribles y esta noche queremos saber también qué debemos hacer si queremos hacer una reclamación eh, tras una intoxicación alimentaria último martes del mes de agosto, antes de todo esto como siempre las noticias que ha pescado en redes, la selección de las noticias de Mercedes Ortuño Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas noches
4: Buenas noches Raquel. Los mosquitos son los animales que más muertes producen al año en el mundo, por eso cada vez se destinan más recursos para prevenir sus picaduras. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Brown en Estados Unidos ha demostrado que las láminas de grafeno ayudan a prevenir las picaduras de estos insectos. El material puede bloquear las señales químicas con las que los mosquitos identifican fuentes cercanas de alimento de sangre, lo que reduce su necesidad de morder. El descubrimiento sugiere que la ropa con forro de grafeno podría ser una barrera eficaz contra los mosquitos, según los investigadores. El grafeno es una de las formas en las que se presenta el carbono. Al ser muy elástico y casi transparente, permitiría que a simple vista las prendas fueran totalmente normales y no tejidos futuristas como algunos podrían imaginar. otras veces en las que los animales nos pueden ayudar mucho y salvarnos de algún apuro. Es el caso de una gaviota en Suecia que ha evitado la detención de un hombre por posesión de drogas. Según el comunicado oficial de la policía de Gotemburgo, dos agentes se acercan a una mujer que fuma cannabis en un banco. A su lado hay un hombre en situación de alerta y algo tenso. Cuando los policías se aproximan también a él, este tira una bolsita al suelo. Según los agentes, y dada su larga experiencia en delitos relacionados con drogas, entienden de inmediato que la bolsa que el hombre acaba de desechar contiene cannabis de unos 5 a 10 gramos. Pero antes de que puedan recoger la bolsa del suelo, una gaviota se hace con ella y sale volando. También huye del lugar de los hechos el hombre que habría sido detenido de haberse confirmado el contenido de la bolsa. Tras el robo de la gaviota no hay otras pruebas que inculpen al sospechoso, pero parece que los agentes se lo han tomado con humor. Han titulado el comunicado policial como el delito de drogas que desapareció. en Barcelona la construcción de pisos con contenedores de barco. Por raro que parezca, esta es una solución arquitectónica utilizada en ciudades europeas como Ámsterdam y Copenhague. Se trata de alojamientos provisionales que comienzan a concretarse en Ciudad Bella. Las previsiones son que los trabajos de construcción de estas 12 viviendas se alarguen tres meses para poder albergar, a finales de octubre, a familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Se pretende que estos módulos, que se estima que tienen una vida útil de 75 años, se vayan colocando en solares que deben tener vivienda pública y que permanezcan en ellos solo hasta que se pongan en marcha las edificaciones definitivas. Según el ayuntamiento, se trata de soluciones rápidas y provisionales en situaciones de emergencia. Times Square, en Nueva York, luce el mural más grande jamás pintado en la ciudad. ...es obra del mallorquín Domingo Zapata... ...y ocupa los 3.000 metros cuadrados de vinilo... ...que cubren todo el edificio One Times Square... ...desde donde se celebra cada año nuevo en Estados Unidos... ...el mural que se titula Life is a Dream, la vida es un sueño... ...tiene casi 120 metros de altura y para pintarlo... ...fueron necesarias unas grúas similares... ...a las que utilizan los limpiacristales... Comenta Zapata que buscaban a un artista que tuviera cierto grado de locura como para atreverse a pintar una obra a tantos metros de altura. Acabaron llegando a él, que según cuenta les dijo que estaría allí en un minuto. Twitter ha despertado esta mañana con un nombre propio y una actuación que han sido tendencia durante todo el día. Y estoy
2: tan feliz
5: de estar aquí y representar a mi país y a mi cultura. Y
4: quiero daros las gracias por dejarme también actuar esta noche y cantar en español. Escuchan las palabras de Rosalía que esta madrugada se ha ganado al público de los MTV Music Awards y también a miles de internautas. La gala de los premios celebrada en la ciudad estadounidense de Nueva Jersey ha sido de lo más comentado en Twitter, tanto en España como en el resto del mundo. Aunque el nombre de Rosalía ha eclipsado en nuestro país a los del resto de asistentes, y es que es la primera vez que una artista española se hace con uno de los galardones que otorga la cadena de televisión americana en TV. La estatuilla que Rosalía ha recogido esta madrugada junto a Jay Balvin distingue el vídeo de Con Altura como mejor videoclip latino, y ha servido para que la catalana sea, por enésima vez, tendencia en redes.
2: Mercedes, mañana más, nosotros seguimos.
1: Para participar en la mirilla, la Hasta
6: que fuiste
3: carcelero yo compañero Hasta que a
2: Ya son más de 200 los afectados de eh, listeriosis... Hoy nos hemos preguntado cómo podemos hacer o cómo reclamar eh, una intoxicación alimentaria. Nos vamos hasta Das seguros, charlamos con la abogada del Centro Jurídico, es Natalia Mañas. Natalia, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Buenas noches, Raquel.
2: La verdad es que esta noticia de los afectados por listeriosis sí eh, ha llamado nuestra atención, como no puede ser de otra manera, hay muchísimas personas afectadas, la mayoría en, Andal en Andalucía, mm -hmm. pero luego también hay eh, contagios en Extremadura, Aragón, Madrid, eh, Castilla, y León, Castilla-La Mancha, Asturias, la Comunidad Valenciana y también Melilla. ¿Cómo se debe proceder en una reclamación de, de intoxicación alimentaria, Natalia?
7: Pues bueno, lo primero de todo, obviamente, ante cualquier tipo de síntoma acudir al médico, ¿de acuerdo al final son los profesionales que nos van a poder indicar si efectivamente ha habido algún tipo de intoxicación. Una vez que el médico pues eh, eh, da esa uh -huh. Nos dice que efectivamente pues tenemos esa intoxicación, revisar qué hemos consumido, qué ha podido causarla y a partir de ahí obviamente guardar toda la documentación que tengamos en relación a ello. Pues el, el parte médico Muy obviamente, todo, eh, si hemos tenido que comprar medicamentos y buscar obviamente si ha sido en un restaurante o si ha sido en un comercio o el ticket o la factura o el, lo que tengamos para poder demostrar que efectivamente hemos estado allí. Perfecto. Esto tenemos que hacerlo de manera inmediata. En cuanto a la reclamación, eh, sí. sí y no. Es decir, cuanto antes mejor, porque si nosotros nos hemos intoxicado, pues obviamente el negocio o la, el restaurante debe sí. de saberlo para poder prevenir otras personas que puedan encontrarse en la misma situación. Uh -huh. Con lo cual, dar la voz de alarma cuanto antes. En cuanto a la reclamación, tampoco tiene por qué ser tan, tan, tan automático. Podemos esperar, ver cómo evolucionamos y a partir de ahí hacer una valoración, tanto de qué... Eh, los pues daños hemos podido tener, tanto lesiones y demás, como también los costes económicos que nos haya podido eh, pues, suponer, eh, si hemos tenido que comprar medicamentos, si nos hemos tenido que desplazar, si estamos en medio de unas vacaciones, pues hemos tenido, obviamente, también ahí pues, algún ligero perjuicio, sí, sí. hacer una valoración. Y a partir de ahí es cuando nos planteamos la reclamación. Perfecto. Estamos hablando,
2: Natalia Mañas, de una reclamación por daños y perjuicios. Es así, ¿verdad?,
7: Correcto, también por las lesiones que Ajá. hemos podido tener. Cuando hablamos de una intoxicación, a lo mejor pues un poco más grave, hemos podido tener secuelas ¿no? que nos van a acompañar el resto de nuestra vida, con lo cual ya no es solo el daño económico, sino también el daño físico que podamos tener. Uh -huh. En cuanto a la reclamación, en el momento de plantearnos esta reclamación, obviamente lo ideal sería primero hacer una reclamación extrajudicial. Ya sea a través vale. de los servicios de consumo, ¿no? que todos los ayuntamientos sabemos que tienen las oficinas de consumo, o por nuestra propia cuenta pues eh, hacer llegar un escrito al comercio o al, o al restaurante pues para indicar que hemos tenido unos perjuicios y que los vamos a reclamar.
2: Perfecto. Y luego ya podemos acudir a la vida judicial si es preciso o no, vaya.
7: Correcto, en el momento en que el restaurante comercio no, no nos responda de esos daños que hemos tenido o que incluso el seguro que pueda tener de responsabilidad civil no, no nos ayude, en ese momento es plantearse ponerse en manos de un profesional. Ya así hablamos de vía judicial, hay que tener en cuenta que eh, ni el abogado, por decirlo de alguna manera, ni el juez, son médicos, con lo cual ahí vamos a tener que acompañar un informe pericial médico, vale. ¿de acuerdo?, para poderlo explicar todo, qué ha pasado, qué hemos tenido y cuáles han sido las secuelas. Uh
2: -huh. Hablamos de reclamación eh, por parte de personas que han sido intoxicadas, pero también puede reclamar eso los restaurantes eh, que han eh, comprado o adquirido esa carne contaminada.
7: Por supuesto, es decir, Dale. hablamos del consumidor final cuando reclama. Yo reclamo contra el restaurante porque yo he ido al restaurante y allí me he intoxicado, pero subsidiariamente Ajá. también hay que reclamar una vez que se sabe de dónde viene el foco, de dónde ha estado el problema, del que lo ha causado. De la misma forma, el restaurante puede pedir también los daños que haya podido tener contra quien le ha servido o de donde sea que venga el foco de desintoxicación.
2: Perfecto. O sea, la primera recomendación, bueno, por supuesto, ir al centro médico, hacer un diagnóstico de, del caso, aplicar el tratamiento y todo eh, toda la documentación guardarla, tanto de, del centro médico y después de esos daños colaterales, como pueden ser, pues si uno está de vacaciones, noches de hotel extra, etcétera, etcétera. Incluso para, no sé, pregunto, Natalia, si alguien ha... ha ¿Ha viajado en familia y ha sido intoxicado? Todas Correcto. esas noches de hotel extra de toda la familia, ¿también se podrían reclamar?
7: ¿O la persona podría, que, del acompañante vaya? Se podrían reclamar. Aquí es donde entran los límites que luego ya vale. se valoran. Es decir, si somos una familia de dos con dos hijos, a lo mejor no es necesario Ajá. que toda la familia se quede acompañando al niño pequeño que se ha intoxicado. Con lo cual, todo es valorable. Luego. Uh -huh. Pero sí, obviamente hay que guardar todo. Luego ya veremos exactamente qué podemos reclamar y hasta dónde podemos llegar. ¿Vuestra recomendación de edad seguros es reclamar siempre? Depende del caso. Raquel, vale. o sea, no, no te voy a engañar. Es, uh -huh. Hay que estudiarlo. Hay, hay intoxicaciones que a lo mejor en cuanto a secuelas han sido muy pocas o a lo mejor ha sido pues simplemente una visita al médico y poco más. Entonces, Ahí hay que valorar si realmente vale la pena reclamar o no. Uh -huh. Primera recomendación como abogada, Natalia, es acudir eh, a la vida,
2: a la vía perdón, extrajudicial, vea si oficina sí. municipal de información al consumidor eh, o a ese sí. organismo de consumo que depende, de, por ejemplo, del ayuntamiento
7: uh -huh.
2: y eh, a posteriori eh, vía judicial, si así es preciso.
7: Correcto, dependiendo de la situación, de las secuelas y de cómo haya ido todo, pues plantearnos eh, eh con manos vale. de un abogado. Uh -huh. Muy bien, pues queda, queda claro, eh, en esta ocasión lo hemos abordado por el
2: tema del brote de listeriosis, pero es verdad que puede ser en cuanto a cualquier
7: intoxicación alimentaria. Correcto, salmonelas a lo mejor es lo que quizás sí. es, más, es más común, pero vamos, cualquier tipo de intoxicación que provenga pues de una mala manipulación o de lo que fuera en relación al comercio o al restaurante. Perfecto, Natalia Mañas,
2: abogada del Centro Jurídico de EDAS Seguros, gracias por atender la llamada de La Mirilla de Onda Acero y,
3: y feliz noche. Nada, igualmente, gracias a vosotros, buenas
2: noches. Buenas
0: noches. Asúmate a La Mirilla en Onda Cero.
3: ¿Que quién es para mí un experto en moto? Pues yo que llevo cinco años sin sufrir un atasco menuda envidia me tienen en el trabajo.
1: ¿Y sabes quiénes son los moto expertos? Pues Línea Directa que te ofrece las mejores coberturas al mejor precio y porque ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902123322. 902123322. 322. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía banquinter.
0: A partir de septiembre en Atres Player Premium, preestreno de Toy Boy y la Vod Kids, días antes de su emisión en televisión. Además, todos los programas y los capítulos de las series de Atres Media. Y muy pronto, disfruta de contenidos
8: exclusivos con el estreno de Cuatro bodas y un funeral, El Nudo y Veneno, sin publicidad. Y el primer mes, gratis. Hazte Premium y verás.
1: Desesperarte. Darme cuenta de que me están cobrando de más por mi seguro de hogar. Mutuarte traerte a la Mutua a tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el
0: precio de tu seguro de hogar sea cual sea. Llama al 902-555-485 902-555-485 Vamos, Mutuate. Consulta condiciones en mutua.es
3: En este país, cada vez que escuchamos este sonido nos transformamos en expertos en fútbol Bienvenidos a Movistar Aquí tenéis todo el fútbol, toda la liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora con fútbol gratis toda la temporada. Promoción válida solo este mes. Expertos en fútbol. Movistar es vuestra casa.
1: En Onda Cero La Mirilla. Tómatelo sin presas.
3: I hate to lose you You got me in between but I'm left
2: más, volvemos a, a dirigir nuestra mirada hacia los océanos hacia los mares, quédense con este titular los esqueletos de esponjas de esponjas marinas, claro, son importantes sumideros de silicio en el océano global para entender qué significa este titular vamos a preguntar al experto Manuel Maldonado, ¿qué tal? Buenas noches
8: Hola, buenas noches.
2: Investigador del CSIC y coactor de, de un estudio este estudio, director del grupo de ecobiología y biotecnología de esponjas en el centro de estudios avanzados de Blanes, el, el CEAP lo primero de todo es saber que es el silicio? ¿Por es importante?
8: Bueno, primero de todos quería dar las gracias por vuestro interés en nuestro estudio y el silicio es un elemento químico que es, de hecho, el más abundante uno de los más abundantes del universo uh -huh. y el segundo más abundante en nuestro planeta Tierra, detrás del oxígeno forma la mayor parte de las rocas, del suelo de los sedimentos, pero también ocurre disuelto uh
9: -huh. en el
8: agua de mar y este silicio disuelto, que es se llama ácido silícico o vulgarmente conocido como silicato, uh -huh. es un nutriente fundamental para algas y microalgas que viven en el océano.
2: Vale, ¿fundamental en qué sentido, Manuel? ¿Por qué? Porque depende de su supervivencia, depende de, de, del silicio, en este caso, bueno, pues sí, sí. de este silicio sí. disuelto.
8: Hay muchos tipos de algas
2: Ajá.
8: y todas ellas necesitan nitrógeno también disuelto para crecer, carbono disuelto para crecer y formar sus cuerpos, pero hay un tipo que se llaman diatomeas que necesitan silicio disuelto porque se hacen una, una cáscara, una envuelta de, de sílice, que es exactamente la misma eh, fórmula química que el cristal de nuestras ventanas, uh -huh. y de hecho es exactamente, los esqueletos de esponja son igual, son cristal, se, podrían llamarse huesos de cristal. Si no tienen este silicio, estas algas no crecen, y a diferencia de las otras algas que también existen son las que, producen más, sirven de alimento a una gran cantidad de organismos marinos y si ya no existen estos organismos se mueren. Entonces donde no hay silicio no hay algas diatomeas uh -huh. y hay muy poca vida marina y hay muy pocos peces y no hay muy pocas pesquerías, eh, ni siquiera el océano uh -huh. es productivo en términos de explotación.
2: Claro, o sea que su papel es clave en el funcionamiento ecológico del océano.
8: Sí, sí. además como estas algas son como plantas, realizan la fotosíntesis, ¿Sí? cogen CO2 del agua. Al coger el CO2 del agua para ellas crecer junto con el silicio, lo que hace es que el agua marina se queda desaturada de CO2 y, el, y entonces coge el CO2 que hay en la atmósfera y que es el que nosotros estamos enviando a la atmósfera y contribuye al calentamiento global. Entonces, al retirar uh -huh. este CO2 de la atmósfera a través de su uh -huh. fotosíntesis, el silicio, la abundancia de silicio, ayuda a que haya muchas estas algas que a su vez ayuda a retirar CO2 que produce el calentamiento global del planeta. O sea que es, hay un enorme interés ¿Sí? en saber qué cantidad de silicio hay en el océano, quién lo está usando y cómo se está usando.
2: Uh -huh, perfecto, veo que es importantísimo. Este estudio con investigadores, como decimos, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, revela el bueno el papel tan importante en este aspecto de las esponjas marinas. ¿Por qué?
8: Sí, bueno, hasta la fecha lo que se conocía es que las diatomeas eran los, los, los que principales usuarios de este silicio. Cuando ellas se mueren... Eh, sus esqueletos de cristal van al fondo del océano y se entierran. Se entierra una pequeña parte, porque la mayor, la mayor parte de ellos, durante su camino de hundimiento hacia el fondo, se disuelve otra vez como silicio soluble en la columna de agua. Entonces se entierra una pequeña parte. Y, es, y era muy importante, es muy importante saber si la cantidad de silicio que hay en el océano es constante. El silicio entra al mar por los ríos, en el agua de lluvia, en el polvo de los desiertos que se sedimenta, y se disuelve como silicio. Entonces, esas son las entradas. Las salidas es que se entierra ya de forma permanente para abandonar el océano y entrar en el ciclo geológico uh -huh. a través del enterramiento de los esqueletos de las diatomeas. Uh -huh. Y la cantidad que entra cada año y la cantidad que sale debe, estar, debe ser exactamente la misma, porque si no, cada año queda más o cada año quedaría menos silicio para el uso de los organismos y esto a largo plazo, en miles de años, sí. o unos pocos cientos de años, causaría... Sí desajustes enormes de, 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 de la ecología del océano.
2: O sea que es importantísimo que esté en un estado de equilibrio.
8: Sí, eso se, se sabe para el nitrógeno, para el carbono y para el, el silicio estaba en entredicho. En los años 90 se publicó un artículo muy importante en la revista Science uh -huh. que demostraba que estaba en equilibrio. Pero hace unos pocos años se han encontrado que se están derrintiendo los polos, entonces en el agua de deshielo hay una cantidad de silicio que está entrando al mar y que antes no se había contabilizado. También se ha descubierto que eh, en las costas, pero por debajo del nivel del agua, entra al mar agua dulce, que es muy rica en silicio, y todas estas entradas no se habían contabilizado. Ahora, recientemente, en el 2013, se han contabilizado y sucede que hay mucho más silicio entrando en el océano... ...de lo que está saliendo... ...o sea que el equilibrio podía estar ya roto.
2: Mm. Eh, en este estudio además... Eh, ...bueno pues se ha calculado... Eh, ...la cantidad... ...de toneladas de silicio... ...que cada año eh, las esponjas marinas... ...sacan del océano.
8: Sí, bueno, lo que pretendíamos era... ...ver si realmente el equilibrio estaba roto... claro, ...y si realmente había alguna... ...igual que se han descubierto nuevas entradas de silicio... ...había algún otro método... ...por el que el silicio estaba saliendo del océano... ...que ayudaba a equilibrar de nuevo el ciclo... ...y que lo, lo que hemos encontrado es que el ciclo... ...realmente está en equilibrio... ...y esto es debido a que hasta ahora nunca se había... ...contabilizado el papel de las esponjas... Uh -huh. ...que saca como tú has dicho... ...unos 40 millones de toneladas de silicio al año.
2: Claro, se pueden utilizar... ...Manuelo, igual digo una tontería... ¿eh? ...pero se pueden utilizar estas esponjas marinas... ...o estos esqueletos de esponjas mari marinas... ...como herramienta?
8: Eh, sí, de hecho se sí utilizan... Ajá. ...y tenemos ahora estudios... ...que están en fase de preparación... Eh, estos esqueletos, igual que los de diatomea se disuelven muy rápidamente, los de, los de esponjas no se disuelven, por eso entierran tanto silicio y se quedan en el registro fósil. Uh -huh. Y estos esqueletos tienen una señal isotópica, hay silicio de diferentes pesos atómicos y a través de esos isótopos de silicio que se quedan capturados en su esqueleto, se puede intentar saber cuáles eran las condiciones de silicato y cuál era la producción primaria de océanos ancestrales hace millones de años. Uh
2: -huh. Impresionante.
8: Sí, también, eh... que te corte, sí, que claro. también tenemos un estudio que publicamos hace un par de años que estos esqueletos de esponja son de cristal, ya te lo he dicho,
9: uh
8: -huh. y, y por estos isótopos que tienen son isotópicamente muy puros y funcionan transmitiendo la luz como fibras ópticas, pero como fibras ópticas mejoradas, que, por las que puede pasar la luz prácticamente sin pérdida de energía, incluso hemos descubierto que durante la transmisión de la luz por la, eh, el cristal de la sílice de esponjas de los esqueletos de esponjas, se crea nueva luz durante la transmisión. O sea, estas son wow. propiedades que le pides a, a la mejor fibra óptica
9: uh
10: -huh. y que
8: en la naturaleza ya existen. Se podría imitar eh, ciertas propiedades de la sílice de los esqueletos de esponjas para mejorar nuestras fibras ópticas.
2: Oye, vaya chulada de, de, de estudio.
8: Todo nuestro grupo es, hace un poco también de... de eh, biotecnología. Estamos ahí un poquito a caballo. Uh
2: -huh. No me extrañas es que veo o, o se vislumbran aplicaciones muy interesantes, ¿no?
8: Sí, sí. Uh -huh. o eso creemos nosotros.
2: Seguro que sí. ¿En qué punto está ahora la investigación o estás, eh, estáis ahora, bueno, pues eh, valorando lo, lo descubierto? ¿Qué pasa a partir de ahora?
8: No, no estamos... Bueno. Este estudio realmente casi acaba con nosotros, sí. porque empezamos en la nota de prensa, y ahí se pone cinco años, pero empezamos hace siete años el estudio, Ya. Yeah. y ha sido realmente duro, hemos medido más de 200.000 piezas mal. esqueléticas, que, con un ejército de estudiantes, que algunas tengo aquí, Ay, que se han dejado la vista y bueno bueno han aprendido mucho eso también es verdad pero a, a todos nos ha ido un poco se les ha ido un poco la vida en este estudio
2: siete años Manuel
8: ha, ha, ha ido atravesando dos proyectos de investigación del plan nacional sí. y uno de, de un proyecto europeo que todavía está en vigor
2: es fantástico también contar con, con estudiantes que, sí. que puedan aprender y que puedan ayudaros no, no,
8: no o sea sin la colaboración de esto, cuatro o cinco estudiantes que he tenido, todos ellos doctorales, ¿Sí? este estudio era inviable. o sea uh -huh. Ha sido un ejército, perfecto, un pequeño ejército, perfectamente organizado y, vamos, si sin ellos hubiera sido imposible.
2: Bueno, no. qué, qué satisfacción, Manuel, ¿no? Tener un equipo de gente tan buena, pues... Sí, el
8: problema es que algunos ya se me están yendo porque Vaya. la financiación para mantener a todos es complicada.
2: Ya, qué pena, ¿no? No, no poder retenerlos un poco más. Sí. Bueno, pues ahí está ese, ese estudio tan, tan chulo, tan interesante eh, que, que les estamos contando. A veces de, bueno, a veces no. Por lo general, Manuel, desconocemos eh, un montón de, de cuestiones que tienen que ver, bueno, pues, con nuestro entorno, con el medio ambiente, con el, el, el fondo de los océanos, con el papel de cada una en este caso, pues, de las esponjas marinas y el papel de, de, del silicio, del, del silicato. Yo creo que poco a poco hay que ir también educando un poco a bueno, educándonos nosotros a la sociedad Para poder valorar también vuestro trabajo ¿eh?
8: Bueno, sí De hecho, esta mañana ya hemos estado haciendo Labor educacional uh -huh. Porque hemos... Mandado una nota de prensa y algunos medios la han malinterpretado extraordinariamente. No me digas. Y estaban eh, publicando cosas como: las esponjas son claves para la crisis climática, Ajá. signifique lo que signifique, y hemos tenido que estar haciendo educación también de los periodistas. ¿eh? Es verdad. No solo del gran público. Es
2: verdad, no, no. Es que además somos los primeros, el primer filtro hacia el gran público, con lo cual si sí tenemos que ir directamente a la fuente para que nos lo contéis, ¿no?
8: Sí, sí, eso es, es generalmente es aconsejable, uh -huh. cuando, sobre todo cuando son temas técnicos complejos.
2: Claro. Bueno, pues eh, Manuel Maldonado, eh, coautor de este estudio, director del Grupo de Ecología y Biotecnología de Esponjas en, en, en el CEAP, en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes. Gracias por atender la llamada de la Merilla de Donde Acero. Enhorabuena por este trabajo. Enhorabuena también a todos los estudiantes que han colaborado, que hay que subrayar. ¿eh? No
8: sé si tienes un momento y le podrías hacer alguna pregunta. Ah,
2: perfecto.
8: María López, que sí. eh, ya ha leído la tesis en el marco sí. de este proyecto.
2: Genial. Que
8: está, es postdoc, está buscando también un sitio para hacer una estancia en el extranjero. Venga, pues. Postdoc, y te la paso.
2: La saludamos, por supuesto. María López, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué buenas tal, noches. María? Enhorabuena por este trabajo. Muchas gracias. Siete años que os habéis dejado la vista, dice Manuel.
10: Literalmente, sí.
2: <risa> ¿Cómo ha sido para vosotros, los estudiantes, que habéis colaborado tan activamente y que lo habéis trabajado tanto?
10: Bueno, la verdad que, como bien decía él, ha sido muy intenso, porque nosotros también, cuando empezamos, pues empezábamos de cero, prácticamente al principio, no sabíamos ni lo que era una espícula, las aprendimos de cero a identificarlas en el microscopio, ¿Sí? y nada, hasta el final de, de contabilizar los flujos de silicio <risas> a nivel del océano global, lo que, pasa, lo que es... Bueno, un gran paso desde de que empezamos hasta ahora.
2: Es una maravilla eh, poder participar, poder implicarse. Decía Manuel, es una pena ¿no? que para este tipo de proyectos y para otros muchos pues la financiación se vaya acabando y luego no puedan reteneros. Sería genial, ¿no? Por vosotros sería fantástico.
10: Sí, sí. Pero sí, la financiación generalmente pues dura unos tres o cuatro años Ajá. y bueno, no siempre es fácil enlazar una con otra.
2: Ajá. ¿A ti el resultado de este estudio te ha sorprendido, María?
10: Eh, bueno, claro, yo al principio cuando cuando empecé, pues claro, tampoco tenía mucho conocimiento. Cuando ya claro. iba mirando las muestras al microscopio y sí. mirando entre todas las muestras, pues hombre, al ver tantas espículas como veíamos en el sedimento, estaba claro que las espículas iba a jugar, iban a jugar un papel importante. Uh -huh. y, y bueno, pues a base de contabilizar espículas en un montón de muestras de sedimento... Eh, Hemos podido obtener el número preciso de, la, de, de lo que están contribuyendo al océano global.
2: Claro, me hablas de espículas como si me hablaras de algo sí, que, que, que todos controlamos. Así que, labor pedagógica, ¿qué son las espículas? Sí,
10: sí, las espículas son las piezas esqueléticas de, de las esponjas, que son Ajá. unas piezas esqueléticas que son como un cristal, que ha dicho antes Manuel. Exacto. Que son microscópicas y que por eso las hemos estado identificando debajo del microscopio.
2: Madre mía, de ahí eh, la, la expresión de que os habéis dejado a la vista literalmente. ¿eh? Sí, literalmente.
10: Alguna dioptría más nos hemos <risa> iba con nosotras sí
2: y ahora qué por tu parte qué María cuál qué, qué futuro eh, bueno pues se avecina para ti
10: bueno pues nada estoy aquí contratada de postdoc en el grupo en donde he hecho la tesis con Manuel ¿Sí? y, y nada y ahora estoy pidiendo algunos postdocs para irme al extranjero que generalmente es un poco el camino que parece que... Uh -huh. Ay, ojalá
2: pudieras quedarte en España, sí. ¿no?
10: Sí, eso me está diciendo Manuel.
2: Claro, claro. Bueno, pues ahí lo dejamos y que, eh, y que bueno, pues ponga la oreja a quien tiene que ponerla, ¿eh? Bueno. Eso está bien. Ojalá, María, ojalá. muchísimas gracias por atendernos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a ti. Venga, pásame a Manuel, que ya me despidió de él también.
10: Hasta, hasta luego. Hasta gracias. luego,
2: María. Oye, Manuel, sí, sí. qué pena no, no poder retener a María, ¿eh?
8: Sí, bueno, no, no es que no la pueda retener, yo es que quiero que se vaya.
2: <risa> ah, ¿quieres que se vaya, que se forme más?
8: Porque, porque es necesario para la yeah. formación científica. Uh -huh. Ella es la segunda autora y ha sido como mi mano derecha en todo este trabajo. Ajá. Y yo creo que tiene un gran futuro y un gran porvenir, pero hay que prepararse en los sitios adecuados. Claro. Y hay que salir de España, aprender bien bien inglés, sí. aprender otras técnicas, formarse con investigadores pioneros y luego sí. intentaré recuperarla para el sistema de ciencias.
2: Ahí estamos. Que se va. Vaya, bien, pero que vuelva Sí, sí Hay que retener el talento Manuel Maldonado, de verdad, muchas gracias Y ha sido un placer conversar con, contigo, ¿vale?
8: Gracias a vosotros
2: Venga, un abrazo, adiós, adiós.
3: adiós Una niña triste en el espejo Me mira prudente y no quiere hablar Hay un monstruo gris en la cocina Que lo rompe todo, que no para de gritar tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz Digo que se me impone un verso que me tacha y me
2: espacio de juzgar con perspectiva, con perspectiva de género. Como saben, Gloria Pollatos es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Esta noche vamos a centrarnos sobre el sesgo de género en las nuevas tecnologías. Vamos a reflexionar si existe o no en eh, los robots por ejemplo se habla mucho de este, de este asunto, de la ciberseguridad de la ciberdelincuencia etcétera, otra de las personas que sabe mucho sobre esto es el otro magistrado el juez Javier Ercilla del juzgado de lo social número 10 de las palmas de Gran Canarias, el juez Ercilla ha escrito un libro sobre la personalidad jurídica de los robots y su posible responsabilidad eh, y es que ya existe una nueva directiva europea sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial adquiera una realidad tan compleja de manera que se le pueda exigir o deba responder de daños causados a terceros aquí, insiste Gloria Poyatos, también hay sesgo de género, ¿qué pasa en el mundo virtual? Claro,
5: ahora se, se, se nos alza ante nosotros un nuevo escenario tecnológico que se presenta como un nuevo lugar de comisión de delitos, lo que se llama la ciberdelincuencia, y esto es el mundo virtual, uh -huh. que además hay un nuevo instrumento para la comisión de estos delitos, y estas son las nuevas tecnologías, hasta el punto que en el 2015 hubo una reforma muy importante en el Código Penal que eh, llevó a cabo la introducción de delitos que hasta entonces no existían, como por ejemplo es el sexting o la sextor o el acecho, porque existen eh, delitos contra la intimidad de las personas que se cometen mediante las nuevas tecnologías y curiosamente y estadísticamente estos delitos se cometen en un porcentaje muy elevado por hombres respecto a mujeres y además en un porcentaje muy elevado en casos de parejas o exparejas. Por tanto, fue necesaria esta inclusión en el Código Penal, ahora son delitos, se persiguen tanto el ciberacoso como el sexting, la sextorsión, el stalking, el grooming en el caso de los menores, por ejemplo que era una um, era un clamor social un clamor sobre todo de las mujeres la tifi, tipificación y sobre todo la persecución de estos delitos tan graves y además estos delitos si se cometían que no estaban todavía tipificados pero sí que había por ejemplo el delito de coacciones eh, y otros similares si se cometían eran perseguidos por un juzgado penal no eran siquiera competencia de los juzgados con eh, competencia bueno que tienen competencia en violencia sobre la mujer lo cual es eh, pues bueno un retroceso enorme. Porque la protección que tiene en estos juzgados y la formación que tienen las jueces y juezas que están en estos juzgados no es la que pueden tener pues, un juez o, un jueza o una jueza del ámbito penal, por ejemplo.
2: Bueno, para entenderlo, lo mejor es poner un ejemplo. Gloria Poyatos específicamente habla de qué es la sextorsión. Esta es una sentencia muy interesante que queremos dar
5: visibilidad. Eh, se fue dictada por la Audiencia de Las Palmas en diciembre del 2018 mm. y viene a decir que extorsionar sexualmente por Internet también es violación. En este caso se le impuso una pena de prisión de nueve años a un señor, un hombre, que extorsionó a cinco niñas menores para que se masturbasen delante de un ordenador, a cambio de no difundir fotos íntimas a las que había accedido engañándolas porque este hombre se hizo pasar por una joven lesbiana en ...encargada de una agencia de modelos... ...y así embaucó a las niñas, ¿no?... Pues bien, aquí eh, la sentencia, que es eh, muy recomendable su lectura, viene a decir que el panorama actual ha cambiado y que tenemos que tener una visión de los delitos de abuso sexual y agresión sexual muy diferente en las que ya nos exige la contiguidad eh, física, el acercamiento física. Es decir, dicen los eh, magistrados de esta sentencia que las nuevas formas de comunicación introducen inéditos modelos de interrelación en los que la distancia geográfica deja paso a una cercanía virtual en la que la afectación al bien jurídico, en este caso la libertad sexual, no es que sea posible sino que puede llegar a desarrollarse en un realismo hasta ahora inigualable. Y además rememoran en esa sentencia otra cercana del Tribunal Supremo, que recomiendo también, de 23 de julio del 2018, fue la primera en la que se hablaba de sextorsión, en la que efectivamente el Tribunal Supremo ya dejó claro que esto de que tenga que haber un contacto físico directo no es necesario para que se produzca el tipo de agresión sexual y en ese caso era el de un señor que hacía viajes, recordaban además en esa sentencia, otra anterior del 2009 de un señor que se desplazaba a Talavera de la Reina y allí hacía que dos jóvenes menores se levantaran la camiseta mientras él se masturbaba. No había ningún contacto físico, e incluso en ese caso se llegó a apreciar que había incurrido en ese delito de abusos sexuales a, a menores sin, sin ni siquiera tocarlas. Bueno,
2: además según el experto y también juez Javier Ercilla, sí se produce contacto, acabamos de escuchar. ...si sí, hay sesgos, por ejemplo, a través del lenguaje. Escuchen, es muy interesante.
11: Lo que tiene Internet es la creación de una identidad virtual. Es decir, cada uno, una vez que operamos en Internet, nos creamos identidades eh, virtuales. Y el hecho de que no sea necesario un contacto físico es porque ya, por así decirlo, el contacto ha tenido lugar a través de Internet. Eh, ese elemento, a través de un protocolo TCP y P y demás, lo que nos permite es eh, contactar entre nosotros y eh, esa identidad virtual se ve afectada en su en su integridad, en su intimidad, por otra persona que está intentando eso, acechar, acosar e incluso eh, violar. El, el problema de todas estas cuestiones es que, bueno, la tecnología siempre avanza muchísimo más rápido que, que las reformas legales, y somos nosotros los, los jueces los que tenemos que llegar a interpretar y sobre todo, no solo interpretar, integrar la ley, que es una interpretación, eh, por así decirlo, completista. Eh, todos estos elementos, pues eh, sí, la verdad es que conforme lees eh, el, cada uno de los casos, cada vez eh, piensas más en lo triste eh, que resulta un, una herramienta que se supone que solo debería de aportar beneficios a la sociedad y que como siempre es utilizada pues, para elementos bastante execrables me gustaría hablar sobre todo de eh, la posibilidad de que a través de la inteligencia artificial y luego con la robótica que es a lo que me estoy dedicando yo hago más, eh, más profundamente aunque en el fondo eh, un robot no deja de ser un elemento mecánico regido por una inteligencia artificial por lo que vamos a centrarnos en la inteligencia artificial los algoritmos eh, que rigen esa inteligencia artificial pueden eh, pecar de los sesgos que de los que eh, pecamos todos a través de nuestra lengua ...o a través de nuestras interacciones. Es lo que se denominan los sexos eh, cognitivos. Eh, me gustaría señalar un, un caso y luego vincularlo con la perspectiva de género... ...pero eh, en primer lugar un caso, por así decirlo, paradigmático... ...un ejemplo de laboratorio hecho eh, para que nos demos cuenta... ...cómo una inteligencia artificial eh, sin necesidad de que esté programada... ...al efecto puede derivar en algo negativo. Es eh, eh, la inteligencia artificial que denominaron eh, los... Eh, ...científicos... Eh, ...Pina Jan, Janardag, Manuel Cebriani y Yad Juan. ...del de, eh, Instituto Tecnológico de Massachusetts... Eh, ...la inteligencia artificial Norman... ...que es la primera inteligencia artificial psicópata... Eh, ...lo que hicieron fue eh, crear... ...dos inteligencias artificiales... ...una inteligencia artificial estándar... ...y otra a la que a través de un aprendizaje supervisado... Eh, ...dándole una serie de eh, bases de datos... ...con datos etiquetados... Eh, ...y eh, una vez realizado eso... Pasaron a un aprendizaje eh, máquina, un machine learning no supervisado, a través de una base de datos que simplemente eran eh, hilos de Reddit. Reddit es una especie de red social en la que hay bastantes conversaciones y bastantes temas. Entonces eh, le dieron a la, a la inteligencia artificial eh, toda la información que había en determinados hilos sobre eh, violencia, violencia. <coughs> eh, eh, elementos de asesinato, etcétera... Entonces, una inteligencia artificial estándar se mantenía ajena a ese, a ese entrenamiento y la otra inteligencia artificial se le entrenaba con imágenes violentas y demás. Una vez eh, terminado el entrenamiento, ...de la inteligencia artificial que querían que tuviera un sesgo, bueno, una, una afectación psicopática, eh, la, eh, le pasaron a ambas inteligencias artificiales, de modo comparativo, lo que se denomina el test de Rothschild. Ese test eh, típico de la manchas de tinta, ¿no? que se le muestra a una, a una persona y a otra y dicen. Cosas totalmente distintas. Bien, pues eh, lo curioso es que la inteligencia artificial Norman, que eh, había visto contenido violento en la red social eh, Reddit, eh, pues identificaba por ejemplo eh, una mancha eh, de tinta, la veía por ejemplo con un hombre electrocutado y atrapado hasta la muerte, mientras que la inteligencia artificial estándar con esa misma mancha veía un grupo de pájaros sentados en la rama de un árbol. <risa> Con otra imagen, por ejemplo, veía un hombre saltando desde la ventana y eh, la inteligencia artificial estándar veía una, un par de personas de pie, una al lado de otra. Mm. Es decir, lo que se aprecia es que eh, los datos que suministran eh, los... Eh, los matemáticos o eh, los científicos, en todo caso, los eh, educadores a través de la, eh, del Machine Learning a ah, la inteligencia artificial son muy importantes, dado ¿no? que pueden modificar la manera en la que la inteligencia artificial puede percibir el mundo. Y eso es muy importante también, no solo, por ejemplo, para crear una inteligencia artificial psicopática, sino para, también para crear una inteligencia artificial que sea inclusiva y que a lo mejor no sea sexista o no sea racista. Eh, en este sentido, se hizo en 2017, el 14 de abril de 2017, un estudio se publicó en la revista Science, en el que un grupo de investigadores llegó a la conclusión de que el aprendizaje de las máquinas eh, podía eh, llevarse a cabo partiendo de nuestro lenguaje natural. Ahora bien, nuestro lenguaje natural peca de una serie de sesgos cognitivos que pueden ser tanto sexistas o como pueden ser también eh, racistas. En el caso de la inteligencia artificial eh, que eh, se llevó a cabo a través del estudio de la revista Science eh, era en inglés, por lo dicho era un lenguaje inglés eh, y se le dio una base de eh, 4.000 millones, eh, millones de palabras. Bien, eh, como consecuencia de este estudio, lo que apreciaron es que eh, la máquina asociaba a través de eh, un aprendizaje no supervisado, el aprendizaje supervisado es cuando tú le das datos a una máquina etiquetados, es decir, tú le dices, por ejemplo, a una máquina, vamos a distinguir entre cuadrados y triángulos, el cuadrado es el que tiene cuatro lados y el triángulo el que tiene tres y ya la inteligencia artificial se dedica pues a eh, por así decirlo, a clasificarlo. todo es un cuadrado, esto es un triángulo, etc. Bien, una inteligencia artificial no supervisada es la que creas tú un algoritmo genérico, ¿de acuerdo?, en el que es la propia inteligencia artificial en la que sin etiquetas tiene que identificar patrones semejantes. Por lo tanto, los cuadrados tienen patrones semejantes porque tienen cuatro lados, los identificarán en un sitio y los que tengan patrones semejantes a un triángulo en otro sitio. Pero no sabe ni lo que es un cuadrado ni lo que es un triángulo porque nosotros no lo hemos etiquetado. Entonces, a través de la aprendizaje no supervisada se le dio una base eh, de eh, 840.000 millones de palabras y comenzó a identificar eh, nombres propios de, eh, de personas centroeuropeas o americano-europeas eh, con adjetivos como agradable... Y eh, los nombres de personas afroamericanas Con el adjetivo de desagradable Es decir, encontró patrones En eh, multitud de textos, se volvió racista mm. El eh, problema que también se podría haber vuelto sexista ¿Cómo se identificó esto? Eh, estos eh, estos eh, científicos, estos investigadores eh, Partieron de un eh, test Que se llama el test de asociación implícita Creado por Greenwald y Mackie eh, y, y Smart en 1998 En virtud del cual se examina El tiempo de respuesta de los sujetos examinados A la hora de emparejar conceptos similares eh, y diferentes. Por ejemplo, eh, el test de accesación eh, implícita eh, se ha utilizado para categorías tales, tales como masculino y femenino para vincularlos con violento o pacífico. Lo que hicieron estos investigadores a partir de esta nueva inteligencia artificial fue crear un nuevo eh, test basado en el anterior, que se denominaba el eh, World Embedding Association Test, es decir, el test de asociación de palabras embebidas. Es decir, que a través de una palabra que se identificaba como el nombre de una persona afroamericana, la palabra embebida era desagradable, mientras que el, el nombre de una persona típica eh, centroeuropea ...era identificado con la palabra en bebida agradable. Entonces, a través de este estudio lo que se descubrió es que si nosotros querer darnos cuenta... ...si nosotros eh, facilitamos como investigadores un, eh, una serie de etiquetas o una base de datos, ¿vale? Es decir, un aprendizaje supervisado, sin, sin querer podemos estar volviendo racista o sexista a esa inteligencia artificial. Y eso es muy interesante, sobre todo porque eh, actualmente muchas inteligencias artificiales se están dedicando... ...a distintas empresas a seleccionar currículums... Mm. ...de tal manera que se a lo mejor identifica... ...una persona de un nombre propio árabe... Si esa inteligencia artificial eh, no ha sido eh, no ha superado esos sesgos cognitivos porque no se ha estudiado si pasa el test de palabras embebidas, el de, de asociación de palabras embebidas o el test de asociación implícita, puede llevar a cabo eh, actuaciones racistas sin que los que lo hayan programado hayan querido hacerlo y sin que nadie se esté dando cuenta. Es decir, ante currículum semejantes se elige antes a un hombre que a una mujer o antes a una persona centroeuropea que una persona de nombre propio afroamericano o árabe.
2: Fíjense, las máquinas aprenden, los robots perciben el mundo de una determinada de manera pueden ser robots sexistas, robots también racistas. Dicho esto, ¿qué se puede hacer? ¿Debe la inteligencia artificial cumplir unos determinados principios éticos?
11: Eh, en el ámbito de la Unión Europea ya se, se han hecho una serie de borradores sobre principios éticos que tienen que cumplir eh, la inteligencia artificial. Estos principios éticos son los de eh, beneficencia, no maleficencia, autonomía y, sobre todo, mm, trazabilidad o seguibilidad. Es decir, que una vez que una inteligencia artificial haya logrado un resultado, se sepa por qué pasos. Ha dado, o qué pasos ha dado para llegar a esa asociación, a ese resultado. Es decir, que hay una especie de caja negra en la que tú puedas saber que para llegar a B ha dado una serie de pasos que son A, A primo, C, C primo, y luego al final llega a la conclusión de B. El problema es que actualmente hay muchas inteligencias artificiales, sobre todo de selección de gustos, cuando tú por ejemplo vas a Netflix y te dice eh, qué películas son las favoritas, o cuando tú vas a Spotify y te dice cuáles son tus canciones favoritas, en muchas ocasiones esas eh, inteligencias artificiales no tienen una trazabilidad, de tal manera que no se sabe por qué, esa inteligencia artificial ha llegado a la conclusión de que a ti te tiene que gustar esa canción o te tiene que gustar esa serie. Entonces, el problema es que hay que crear una trazabilidad sí. para que nosotros incluso en ese interim podamos, uno, distinguir responsabilidades civiles y dos, distinguir posibles sesgos cognitivos o incluso de interacción. Y cuando hablo de sesgos de interacción... Me refiero a esos aprendizajes que lleva a cabo la máquina... ...como consecuencia de la relación con el mundo exterior. Antes hablábamos de sesgos cognitivos. Cuando se le programa a la inteligencia artificial... ...se le programa con una serie de sesgos propios del lenguaje natural... ...sin que nadie nos demos cuenta... ...porque a lo mejor muchos de nosotros tenemos esos sesgos... ...pero lo hemos superado por nuestra educación. Seguimos usando la palabra... Eh, un, ...una palabra que puede ser sexista... ...pero a lo mejor nosotros no la identificamos con ese sexismo... ...porque incluso nuestra ideología no es así... ...pero lo superamos. Sin embargo, la, la inteligencia artificial no tiene ideología. Sin embargo... El sexo de interacción es aquel que eh, se aprende en función de las relaciones que tienen con las personas, de tal manera que una inteligencia artificial que a lo mejor se relacione con personas racistas, acaba siendo racista. Y esto pasó, por ejemplo, con un bot que sacó hace un, un tiempo en Twitter y todos, eh, todo el mundo era un, un bot eh, que tenía la personalidad de un adolescente. Todo el mundo, pues bueno, todo el mundo no, todos los trolls de internet comenzaron a hacer comentarios y la inteligencia artificial acabó diciendo frases como que tenía razón, los judíos debían de morir y cosas así. Entonces, eh, eso es el sesgo de interacción y todo eso tiene que estar controlado desde un momento antes. Por eso, eh, los principios éticos de eh, la Unión Europea, lo que tratan de señalar es que tiene que haber unos principios éticos mínimos que no pueden ser superados
2: Bot, por cierto, Aferesis de Robot es un programa informático que efectúa automáticamente tareas repetitivas a través de Internet Bueno, pues habla el juez cercilla de crear esa trazabilidad La conclusión 9 segundos, Gloria pollatos. Se pues aclara y es que las redes sociales la robótica, los algoritmos y la inteligencia artificial son espacios
5: de reproducción de las desigualdades de género y el sexismo también ha quedado muy claro
2: y terminamos con el título del libro que ha escrito el juez Cercilla. Por si quieren ampliar la, la información, es normas de derecho civil y robótica, robots inteligentes, personalidad jurídica, responsabilidad civil y regulación. Seguimos.
1: Ponte de verano con la mirilla en onda
6: cero.
12: Esta ambición desmedida por las mujeres, la
7: pasta y los focos Me está quitando la vida, muy poquito a poquito a poco
2: Nueva fotografía de Rafael Gerén que ha vuelto a asomarse a esa ventana que da al mar, a esa ventana que da a la playa, a esa ventana que da al verano Hoy... Se equivoca Para que me escuche España.
3: Ah, hey.
1: <risa> Algo está equivocado en esta foto El mar en calma Ocupa la mitad de arriba Y ahí no ocurre nada Algas verdes brillan cerca de la arena seca Y añaden un poco de color a este día Más bien válido Tampoco son las algas Las que se equivocan en esta foto No es eso lo que no funciona en la parte izquierda, dos sillas de playa puestas en la arena seca rodean como guardaespaldas a una sombrilla verde. La sombrilla, que más bien parece una estaca, se queda con el plástico puesto. Hoy no va a salir el sol. En el otro extremo de la foto, casi queriendo salir del plano, un hombre se aleja de las sillas. Hoy no va a haber nadie más en la playa. Ahí sí que nadie se equivoca. Si esperamos un segundo, el hombre tampoco estará en la foto. Con los 60 ya cumplidos, cabeza agachada, hundido de hombros, manos en los bolsillos, el hombre viste un polo del mismo azul marino que las sillas. «Se equivoca, mi señora», piensa el hombre, «si cree que no sé que me ha vestido a juego con las sillas de playa». Es fácil deducir que ha sido ver quien las ha puesto ahí, las sillas y la sombrilla, que ha cumplido órdenes se va de hecho con el paso lento de quien vuelve de cumplir una misión que sabe absurda algo no funciona algo está equivocado en esta foto quizá piense este señor que no vale la pena correr tanto apresurarse así con el día que hace quizá solo piense que ahora toca ir a hacer cola al supermercado y que, que le importa a nadie lo que él piense Quizás piense me he equivocado Que camina sin dejar huella
9: Que
10: va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido
2: Mañana quizás le se asome a esa ventana de verano pa que me quiera
1: Por ti bebé
3: Por ti There is a parlor going down Interesting people, conversation to be found
2: y hablando de fotografías, el fotógrafo y publicista barcelonés Leopoldo Pomés ha fallecido este martes a los 87 años de edad. Fotógrafo y director de cine y publicidad, dedicó la mayor parte de su vida a fotografiar la Barcelona de la segunda mitad del siglo XX y a innovar en la imagen de la publicidad. Creador, por ejemplo, del anuncio de las burbujas de Senet, director de la ceremonia de inauguración del Mundial de Fútbol de Barcelona en el año 1980. 82 ...y de la campaña de la candidatura olímpica de Barcelona... ...trabajó con múltiples personalidades... ...durante su trayectoria ha recibido reconocimientos... ...como el Premio Nacional de Arts Plastics de la Generalitat... ...y la Creu de San Jordi. Bueno, pues hoy recordamos la obra y la figura... ...del fotógrafo Leopoldo Pómez... ...que ha fallecido a los 87 años de edad. Las noticias y regresamos en 5 o 6 minutos...
3: I am a long time ago Come Sunday morning, there's a market on the square Children are playing, bells are ringing in the air Old men are drinking, it's a lazy afternoon Content with thinking that there is nothing to do So for now I'm gonna stay in this quiet town
12: In this quiet
4: una comedia romántica... Quiero tener al niño, como mucho en la primavera del año que viene. ...en la que chico y chica están condenados a no encontrarse. ¿O
3: sí? Eso me da un margen de tres meses y medio para
4: encontrar a un hombre que merezca la pena. Da tiempo, ¿no? Pequeñas coincidencias. Una serie con Marta Azas y Javier Vega. Estreno el lunes a las 11 menos cuarto de la noche en Antena
12: 3. Saludos, buenas noches. El rey Felipe VI, la reina Leticia y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía han abandonado el hospital en el que se recupera ya en planta el rey Juan Carlos tras su operación de corazón. A su salida la princesa ha dicho que ve al abuelo muy recuperado y Sofía ha contado que le ha entregado una tarjeta como regalo. Ha estado toda la jornada a las puertas de la clínica Quirón, en la localidad madrileña de Pozuelo, Diana Rodríguez. Muy sonrientes el rey Felipe
5: VI, la reina Leticia y sus hijas abandonaban el hospital al filo de las 8 de la tarde después de visitar a don Juan Carlos ya en planta. El rey emérito que fue intervenido, recordemos, el sábado del corazón está muy animado, come bien, continúa con la rehabilitación cardiorrespiratoria y según su hijo está de muy buen humor.
11: Animado y con buena cara y bueno, pues eh, como siempre manteniendo buen humor y haciendo ya mucha recuperación y comiendo bien, así que será pronto, espero.
5: Es la primera vez que sus nietas, la infanta Sofía y la princesa Leonor, han ido a ver a su abuelo tras la operación y le han llevado una tarjeta deseándole una pronta recuperación. También han pasado este martes por el hospital la reina Doña Sofía
12: y las infantas Cristina y Elena. La ministra de Sanidad en Funciones, María Luisa Carcedo, comparecerá en el Congreso de los Diputados para informar sobre la gestión de su departamento en la crisis por el brote de listeriosis. Estamos ya en la fase de rendición de cuentas por parte de los políticos porque el responsable de salud de Andrés Andalucía también dará explicaciones en el Parlamento andaluz. Mientras el brote remite, pero hay más de 200 infectados y hoy ha fallecido una paciente de 74 años con infección por la bacteria, pero con patologías previas. La ministra ha respondido a las declaraciones del gerente de la empresa de la carne mechada, que había asegurado que no han hecho nada fuera de la ley.
4: Insisto, sí, no es magia. La bacteria está. Fue la que generó la enfermedad y la, la aparición en el alimento de esta bacteria no se produce por magia tampoco, eh, sino que está ahí, se sabe cómo se comporta, cómo se contamina, etcétera. Él tendrá que decir lo que considere
12: o diga lo que considere, pero el, el hecho está ahí y los enfermos están ahí y la contaminación también. Les actualizamos ahora la información que les ofrecíamos esta tarde sobre un naufragio en Libia. La Guardia Costera del país norteafricano ha informado de que al menos cinco de los alrededor de 100 pasajeros de un bote neumático que pretendía alcanzar costas europeas han fallecido en el Mediterráneo.
0: Otras 35 personas se encuentran desaparecidas y afortunadamente se ha podido rescatar a 60 de los migrantes que viajaban en la embarcación. Entre los cinco fallecidos confirmados hay tres hombres, una mujer y un niño. El enviado especial de ACNUR para el Mediterráneo. Mediterráneo Central, Vincent Cochetel ha subrayado que no se puede aceptar sin más que estas tragedias son inevitables y ha instado a prevenir las muertes en el mar y la pérdida de esperanza que motiva a estas personas a arriesgar sus vidas en
13: primer lugar.
12: Se multiplican los problemas para las multinacionales tecnológicas Microsoft y Google. Holanda ha detectado una posible vulneración de las reglas de privacidad por parte de Microsoft y Google vuelve a estar bajo el ojo vigilante de Bruselas por posible abuso de posición dominante. Tiene más detalles Daniel de la Fuente.
1: La Agencia de Protección de Datos de Holanda ha detectado que Microsoft está vulnerando las normativas de privacidad por recopilar datos de usuarios de Windows. Pese a que el organismo holandés apunta que Microsoft mejoró la protección de la privacidad, también existen nuevos casos potencialmente ilegales en el procesamiento de datos personales. La lista de infracciones de Google también podría seguir creciendo. La Unión Europea vuelve a estudiar posibles irregularidades de la multinacional por abusar de su posición dominante, algo que se podría sumar a las sanciones multimillonarias a las que ya se enfrentó en estos dos años anteriores anteriores. Esta vez se investiga si Google favoreció a su servicio de búsqueda de empleo frente a la competencia. Margaret Vestager, comisaria de la competencia europea, recordaba la multa que ya se interpuso a Google por favorecer a su plataforma de compras y que ahora podría estar pasando algo similar. En los últimos dos años Google ha tenido que hacer frente a multas por un valor total de 8.000 millones de euros.
12: Tiempo ya para la información deportiva, nos la trae toda Ignacio Ojeda.
0: Finalizada la reunión entre el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain por Neymar sin acuerdo por el momento. Leonardo, director deportivo de los parisinos, decía esto al salir del encuentro. Ya Neymar se queda, o se va. Ya, ya hablaremos con calma. Neymar se queda, o se va. Leonardo, se queda. Ya hablaremos con calma. Por favor, gracias. Y recién aterrizado en Barcelona, Javier Bordas, directivo culé, daba alguna pista más sobre cómo van las negociaciones.
1: Estamos sí, sí, sí. más cerca. Estamos más cerca. Es cuestión de dinero. Perdón. Vale. ¿Qué, qué? Van a entrar más jugadores o solo dinero. Venga, no puedo decir nada. Vale,
0: Hasta bien. luego. Overmars, director deportivo del Ajax, confirma que Van de Beek no jugará la próxima temporada en el Real Madrid.
1: Marc, eh, Van de Beek se quedará definitivamente en el Ajax. El Real Madrid decían que lo podía intentar fichar o no se marchará. Esta temporada creo que no. <risa> no no sacarán ningún jugador más del Ajax, ¿no? No.
0: El Almería solicita colaboración ciudadana en la búsqueda de un trabajador del club, Joaquín Villegas, desaparecido desde el pasado domingo. En las redes sociales del club se puede encontrar su imagen. En la Vuelta a España, victoria al sprint de Fabio Jacobsen en una etapa que no ha deparado cambios en la general. Nicolás Ross sigue líder mañana, primer final en alto en el puerto de Jabalambre a 1950 metros de altitud. Son 11 kilómetros al 7,8% de desnivel. Y una última hora, Fernando Verdasco se ha clasificado para la segunda ronda del US Open después de vencer en cuatro sets al alemán Tobias
12: Kamke. Volvemos a partir de las 11 de la noche... ...con La brújula... ...de José Miguel Azpiroz...
1: ...síguenos por internet... ...en onda OndaCero.es...
0: ...descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
2: A esta hora podemos saludar ya a Chema Quesada, como saben, es asesor de contenidos de la plataforma Ponle Freno. Chema, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches. ¿Qué nos...
2: Pues muy bien, Chema, que nos ha acompañado en estas cinco semanas de, de la miría hoy es la última, hemos tomado muy buena nota de tus sabios consejos, Chema. Que no son pocos y hay que tenerlos muy en cuenta. Es fundamental, eh, al final, bueno pues estar en la carretera como conductor, como copiloto, como peatón, un poco con sentido común, ¿verdad?
6: Sí, como ya hemos dicho otras veces, que, uh -huh. que, que eh, empieza a ser muy poco común ese sentido.
2: ¿Verdad? En fin. Bueno, te iba a preguntar ya para empezar... Eh, Estamos asistiendo a unos episodios de una climatología adversa increíble, eh, mucha lluvia, granizadas tremendas, etcétera. Yo quisiera preguntarte así para, para, para iniciar nuestra charla de, de seguridad vial, bueno, pues sobre algunas recomendaciones en el caso en que bueno, pues esta tormenta nos pille en, en carretera o que tengamos que coger el coche bueno, aunque las condiciones eh, meteorológicas no sean las adecuadas. ¿Qué debemos hacer o qué no debemos hacer?
6: Pues mira, la lluvia genera dos problemas fundamentales. Eh, uno muy evidente, eh, que es precisamente la menor adherencia que tienen las ruedas con el asfalto uh
9: -huh.
6: y que lo podemos dividir en dos. En primer lugar, eh, esa menor adherencia viene porque el asfalto mojado eh, resbala más sí. y, y tenemos mayor distancia de frenada, tenemos menos adherencia en curva. Y el segundo factor que no se tiene muchas veces en cuenta es la posibilidad de agua planning Ajá, muy la bien. posibilidad de agua planning en estos episodios que hemos tenido uh -huh. estos días. Eh, es la más grave porque esas trombas de agua que caen hace que el, el asfalto, las carreteras en general no sean capaces de generarlo por completo uh -huh. y, y el agua planning como tú bien sabes es uh -huh. que sencillamente la rueda se monta encima del agua no hay posibilidad no, no tiene capacidad para para evacuar el agua sí, y, sí. y es como si fuéramos sobre un colchón Exacto. de agua en este caso. Así que ahí da igual el neumático que llevemos uh -huh. y, y el, el principal factor que genera el agua planning, además de la cantidad de agua, es la velocidad. Entonces, vale. eh, moraleja, cuando llueve muchísimo, cuando cae una tromba de agua, hay que bajar prácticamente la velocidad para evitar el agua planning. Y otra cosa que no siempre se tiene en cuenta uh -huh. es que también reduce de manera muy significativa la visibilidad. Exacto. Entonces tenemos que conseguir hacernos visibles, porque nosotros ver vamos a verlo justito. La capacidad de nuestros limpias es lo que va a marcar la visibilidad que tenemos, pero cuando cae una tromba de agua así, generalmente no se ve demasiado. Uh -huh. Pero lo que sí podemos hacer es hacernos visibles conectando inmediatamente, que se pone a llover con, con de manera copiosa, las luces del coche, e incluso en caso extremo y sobre todo de día, y hago mucho hincapié en esto, sobre todo de día, el antiniebla posterior. Muy bien, muy bien.
2: Es muy importante, fíjate que el antiniebla posterior lo tenemos olvidado.
6: Eh, bueno, lo, ten, eh, lo has dicho bien. Uh -huh. Lo tenemos olvidado porque verdad? mucha gente lo pone el, el lunes y el viernes todavía le lleva encendido. <risa> Quiero decir, eh, y además se utiliza bastante mal en general. ¿Sí? El, de noche... El contraste hace que la utilización de un antiniebla trasero eh, sea muy difícil eh, su necesidad. El, la, precisamente las luces del coche, eh, incluso con niebla, eh, suelen ser suficientes. Cuando hacemos mal uso de la antiniebla posterior de noche, uh -huh. lo que ocurre es que estamos deslumbrando al conductor que viene de atrás y le estamos reduciendo su visibilidad. Yo observo muchas veces como muchos conductores ponen el antiniebla porque hay un poco de niebla uh
9: -huh.
6: o porque hay una ligera lluvia. Y ahí lo y, dejan. Y lo ponen de noche. Efectivamente, pero es que además, como el coche no tenga un sistema de apagado automático, sí. eh, se tira tres o cuatro días puesto. Uh -huh. sin embargo, cuando es de día, en esas mismas condiciones, como es de día, algunos no ponen ni las luces. Eh, hay que decir que de día es cuando más necesario es hacernos visibles, es cuando menos contraste hay, todo se vuelve gris, tanto en niebla como en lluvia y, y que necesitamos que nuestro coche eh, llame la atención de los demás precisamente utilizando las luces que para eso están y de día es cuando más necesaria es la luz antigua.
2: Perfecto. Muy bien, pues volviendo al tema de, de la lluvia, eh, recordamos eh, que tenemos dos problemas importantes. Uno es el tema de la menor adherencia, ojo porque resbala más, ojo con el aquaplani y, y por otro lado tenemos la, la, la visibilidad que tenemos que hacernos ver, ¿verdad?
6: Efectivamente, y si me lo permites, sí. eh, me gustaría eh, desmontar alguna que otra leyenda urbana ah, vale. que hay por aquí. Y es que mmm, generalmente se dice que cuando llueve, y sobre todo cuando nieva, muchísimo cuidado con el freno, no toquen ustedes el freno... Ni, eh, eh, ahora mismo, eh, esa frase lo único que esconde es la aplicación de, de unas técnicas de conducción de los 70 uh -huh. eh, eh, aplicadas a coches del siglo XXI. Un coche con ABS y con control de estabilidad ante una situación de emergencia en lluvia, en nieve, en curva, en recta, bajo cualquier circunstancia el conductor puede pegarle una patada al freno sí. hasta que le duela la pierna porque el coche se va a encargar no solo de mantener una trayectoria bastante estable sino de obtener la distancia de frenado más corta. Que mm. será más larga que en condiciones normales por la menor adherencia, pero ese miedo que tienen muchos conductores a verdad? frenar fuerte cuando hay, sí. pues fíjate, es más peligroso. Es más peligroso acariciar el freno uh -huh. cuando cuando hay, hay un, una superficie deslizante porque generamos sí. un cambio de pesos que nos nos descarga de adherencia al eje trasero uh -huh. que darle una patada al freno. Y es más peligroso porque al darle una patada al freno como la centraliza del control de estabilidad y la del ABS son la misma en el momento que se dispara el ABS ya está activo el control de estabilidad. Okay. De manera que un frenazo a fondo... Nos va a permitir, mmm, si, no hay, si no hay otra solución y sí. si al final vamos a chocar, nos va a permitir al menos chocar a la menor velocidad posible.
2: Perfecto. Vale, y, y un consejo: ya si uno va sobre dos ruedas, conducir con una tromba de agua, pues no es lo más adecuado. Hay que evitarlo, ¿no,
6: Chemo? Bueno, ahora están de moda los deportes de riesgo. <risa> pues uno más. Sí, sí, sí. Pensémoslo
2: es antes de salir a la carretera, ¿verdad?
6: Especialmente el moto, efectivamente
2: Claro que sí Bueno, ¿algo más sobre la lluvia, granizo, etcétera o no? Con estos consejos yo creo que está bien, ¿no?
6: No, ya que has citado el granizo Sí que me gustaría eh, llamar la atención de nuestros oyentes Sobre... Eh, mucha gente piensa que como estamos en el mes de agosto Aunque granice ¿Sí? Pues bueno, es como si, como si lloviera No, eh, cuando graniza de manera muy copiosa La carretera eh, se llena de él Los coches lo pisan y el resultado es exactamente igual que cuando nieva. Se pone una capa de dos o tres milímetros de hielo o de nieve blanda, por ¿Sí? decirlo de alguna manera, y, y el hecho de que estemos en agosto no significa que tengamos más adherencia que cuando estamos en enero, porque lo que determina la adherencia... Es, es la superficie sobre la que pisa el neumático Así que ojo con el granizo Que cuando se vale. pone toda la carretera blanca Es como si hubiera nevado
2: Vale, perfecto, tomamos buena nota Bueno, eh, hoy sí que íbamos a hablar Que es lo que eh, habíamos hablado Chema, de sistemas de, de retención en el vehículo ¿Qué son y para qué?
6: Bueno, pues los sistemas de retención Son la piedra angular de la seguridad pasiva uh
2: -huh.
9: que Como
6: sabes, es el conjunto de cosas Que lleva un coche para que una vez que chocamos nos hagamos el menor daño posible Muy bien. aunque parezca mentira a estas alturas y voy a dar datos de la Dirección General de Tráfico que son, eh, son los más fiables
2: uh -huh.
6: los datos consolidados de 2017, los del 18 todavía no lo están can... los datos consolidados de 2017 nos dicen que el 24% de los fallecidos y el 9% de los heridos no hospitalizados eh, no llevaban el cinturón
2: ¡Qué barbaridad!
6: eso es en carretera pero es que el 40% de los fallecidos en zona urbana tampoco llevaban el cinturón. Es decir, eh, a, a estas alturas, mira, eh, se ha cumplido eh, este año eh, el 60 aniversario del cinturón de tres puntos.
9: Uh -huh.
6: Hace nada menos que 60 años que un ingeniero de Volvo nos nos obsequió porque Volvo liberó la patente con, uh -huh. con ese sistema de seguridad, que como digo, es la piedra angular de la seguridad pasiva. Y 60 años después sigue habiendo gente que no creemos y que no se la puede. Eh, no sé, no sé qué podemos hacer para, como siempre, concienciar <risa> vamos sí, a intentar hoy. A mí, a
2: mí me resulta de verdad eh, increíble que haya gente que no lleve el cinturón de seguridad Es que, porque son los datos, porque son datos objetivos pero es que me, me cuesta muchísimo creerlo o sea, ya uno, pues yo que... creo que cuando nos, nos, nos subimos al coche lo primero que hacemos es ponernos el cinturón de seguridad y mirar al resto de ocupantes eh, vigilando que se lo pongan también
6: pero fíjate, pero como bueno. todo en el automóvil es una cuestión de costumbre
2: Sí,
9: sí, Porque sí, muchos
6: bien. conductores se ponen el, el cinturón cuando conducen, uh -huh. se lo ponen prácticamente siempre cuando van al lado, eh, pero ya baja ese porcentaje de, de disciplina cuando se sientan en el asiento de atrás, okay. cuando viajan en un vehículo de transporte público, en un taxi, uh -huh. y no se pone prácticamente nadie el cinturón en un autobús, prácticamente uh -huh. nadie en un autobús interurbano. Eh, ¿Qué nos lleva a esto? A pensar, pues que si realmente y lo que ocurre es que no creemos en él sencillamente, a medida que nos vamos escondiendo en el vehículo eh, dejamos de utilizarlo, porque como es más difícil que nos vean, pues es más difícil que nos denuncien. Yeah. Fíjate, a mí me gusta utilizar mucho, muchas veces perdemos la oportunidad en accidentes muy llamativos, eh, perdemos la oportunidad a los medios de comunicación de resaltar cosas que a lo mejor no, no proceden en ese momento pero pero a la larga funcionan. ¿Te acuerdas del accidente del ADD?
2: Sí, claro. En el, en el túnel este de París, sí. Uh -huh.
6: Prácticamente nadie, prácticamente nadie, hizo un en el que del, de los cuatro ocupantes del vehículo, el único que está vivo es el único que llevaba el cinturón de seguridad. Fíjate. Era el escolta. Sí. Es decir, eh, vamos a aprovechar ese tipo de, de accidentes también, ya que... Eh, ...tenemos la mollera bastante dura... ...los conductores mm. para determinadas cosas... ...para en, en un momento en el que la gente... Eh, ...está muy atenta a determinadas noticias... ...pues meter meter un poquito de, de, de seguridad vial... ...fíjate hace tres años ya... ...hubo dos accidentes el mismo fin de semana... ...en uno de ellos... ...en el Gran Premio de Canadá... ...Fernando Alonso tocaba con otro coche... Sí. ...a 300 kilómetros por hora... ...salía por los aires... ...daba mm -hmm. una vuelta de campana boca abajo... ...chocaba contra un muro... ...no se hizo nada... ...ese domingo por la noche... ...en la AP-7... ...seguramente cuando te lo digan lo recordarás... Uh -huh. ...13 criaturas... ...se mataban en, sí. en un autobús... Eh, ...a la altura de Tarragona... ...en un accidente a 90 kilómetros por hora... ...en el que no hubo vuelco... ...no hubo deformación del vehículo... Un autobús de ultimísima generación... ...no uh -huh. tenía más de seis meses... Y las pobres fallecieron en ese accidente como podían haber muerto eh, al caerse de una litera del colegio mayor, que fue exactamente lo que ocurrió. Iban dormidas, no iban atadas uh -huh. y se cayeron desde una altura de dos metros. Eh, los que sí llevaban el cinturón en ese accidente solo tuvieron contusiones Te quede una cosa muy clara. El cinturón de seguridad no nos garantiza Nada. Nada pero no es menos cierto que es la única posibilidad de supervivencia que tenemos en un accidente. bueno pues y, y más, más claro no
2: lo puedes decir este. eh uh
6: -huh. en fin es que a mí me da muchísima pena sí claro porque todavía hay hay mucha gente que piensa que, que bueno en ciudad es una exageración es para ponernos multas eso en eh, yo a, a, a la gente que me dice eso le pregunto siempre te has dado alguna vez un golpe contra una puerta de cristal que no has visto uh -huh. te lo has dado Raquel no hay no. pocas de suerte porque hay pocas cosas más indígenas
2: Es que tiene que ser terrible.
6: Cuando te das un golpe y no ves la puerta, vas corriendo, bueno corriendo, andando de pisa, y, y atizas en la frente y, y, y intentas mantener al tipo, pero hay, hay, ya te digo hay sí. pocas cosas más indígenas <risa> que puedan pasar. Eh, bueno, lo, la clave es que te haces un daño de nadie. Claro. Las reflexiones, ¿a qué velocidad voy? A dos, a tres, a cuatro kilómetros. A, na, a por nada,
2: hora. a nada, claro.
6: A la velocidad que voy andando. Claro. Pues imagínate a 50 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima en ciudad. Es decir, eh, no pensamos, le hemos perdido el respeto a velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora. Y es que la, las velocidades de impacto en un accidente no suelen superar esas cifras. Ten en cuenta que los trastes, el más exigente, se hace a 72 kilómetros por hora. Es decir, no hay ningún fabricante capaz de garantizar la seguridad de los ocupantes uh -huh. por encima de esa velocidad.
2: Ya, yeah. Bueno, pues pongamos de nuestra parte y utilicemos esos sistemas de retención. ¿Cuánto más, eh, eh, Chema, cuando hablamos de, de los más pequeños, de los niños?
6: Sí, esa es otra. ¿Sí? Eh, los, los niños, fíjate, los suecos en materia de seguridad son bastante, bastante avanzados con relación a otros. Eh, en el año 1964 ¿Sí? se hizo el primer crash test la primera prueba de, de impacto de un sistema de retención infantil uh
2: -huh.
6: a contramarcha, es decir, con el niño mirando hacia, hacia la parte trasera. Ajá. Entonces, los resultados fueron tan buenos... A, a ver, la idea partió... Si te fijas, los, los astronautas, cuando despegan en, uh -huh. el, en el cohete, precisamente para evitar tensiones en la columna y en el cuello, eh, están eh, boca abajo, sí, o sea, sí. boca arriba, sí,
9: sí, 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 para sí. que
6: esa aceleración no les haga daño. Uh -huh. Bueno, pues... Eh, un responsable de la administración sueca pensó que, que podía ser una buena idea y llevó a cabo el test. Uh -huh. Tanto es así que en, en Suecia solo estaban solo estaban homologadas las sillas a contramarcha. Mira. Hasta que entró en vigor la normativa europea, uh -huh. que al ser un país de la Comunidad Europea, eh, los suecos tuvieron que, que bueno admitir las, las sillas a favor de la marcha. Uh -huh. Eh, y bueno, pues no, no tuvieron otro Tommy Peterson, que sí. es el jefe de laboratorio de choque de la administración sueca eh, te, te dio la oportunidad de hablar con él, uh -huh. y estaba envenenado estaba sí, envenenado, eh. decía Joder, yo tengo tengo una siniestralidad una una legibilidad muy baja en mis niños, uh -huh. y ahora me van a permitir que los que las hijitas sean eh, como la lleva todo el mundo entonces se inventó una prueba uh -huh. que con la que demostraba que el, el impacto en un choque frontal o frontolateral, las, las fuerzas que se ejercen en el cuello del niño son hasta siete veces menor, menores en una silla a contramarcha. Bueno, es un dato, yo uh -huh. lo que quiero es que la gente tenga el, el conocimiento necesario que a contramarcha o no, preferiblemente a contramarcha, pero a contramarcha o no, siempre que el niño se suba en el coche, ¿no? ya sabes que son los menores de 12 años, Sí. siempre que el niño se suba en el coche tiene que ir atado, y tiene que ir bien atado. No vale eh, ponerle el quitamultas, no vale ponerle el arnés que trae la sillita y dejárselo suelto, porque el niño se escapa de algo. Uh -huh. eh, no solo se escapa de la voluntaria, porque en cuanto se siente atado y puede, se claro, eh, es mete los brazos niño. por dentro sí, y se sí, lo quita, sí. sino que en caso de accidentes si el arnés no va suficientemente apretado, eh, uh -huh. no va a servir
2: para nada. Claro, porque luego es cómo utilicemos ese sistema de retención. Efectivamente, tú lo has dicho, sacan los brazos por fuera. Y yo he visto también a algún adulto, que el cinturón es que le, le molesta porque, porque le hace, no sé, no sé si le da daño o, le, o no le gusta y lo pone por debajo del brazo. En vez de, de, de girar así de, de arriba abajo de manera... Eh, yo no lo puedo entender tampoco.
6: Volvemos a lo que hemos hablado esta semana. Como todo le pasa a los demás y a nosotros no nos va a ocurrir nada. Sí, sí, que, que, que va, vaya.
2: claro, que no nos va a pasar a nosotros nunca.
6: Pues eh, mira, ya que lo fijas, eh, para colocarse bien el cinturón, lo primero que hay que llevar es bien colocado el asiento, los uh -huh. viajes largos, sobre todo los acompañantes que echan el respaldo hacia atrás, ponen las piernas en el, en el parabrisas sí. o en el, el salpicadero,
9: yeah.
6: eh, no te cuento las lesiones que se pueden tener en caso de accidente. El, el asiento tiene que estar eh, no vertical, no tiene que estar a 90 grados, pero uh -huh. tiene, eh, el, el pasajero tiene que ir eh, bastante hervido. Hay que ponerse el cinturón con el click clack sí. Y una vez que nos lo hemos puesto, asegurarnos de que la banda eh, inferior eh, nos apoya en la cadera, no en una parte blanda. Uh -huh. eh, si nos sujeta en el vientre nos va a hacer muchísimo daño. Uh -huh. Y luego tirar de la banda diagonal hacia arriba. Es decir, no solo hay que ponérselo, sino hay que pensarlo. Vale. Algunos coches de alta gama llevan unos sistemas que te ajustan, te miden,
9: uh
5: -huh. te
6: miden, eh, por tensión y luego se sueltan un poquito. También hay que decir que lo, todos los cinturones a estas alturas llevan un sistema de, de tensión automática, se llaman pretensores, uh -huh. y a partir de una determinada deceleración el cinturón se tensa y se prepara para recibir el impacto. Vale. Pero la clave no es solo llevarlo, sino llevarlo bien puesto. Fíjate que los, en seguridad vial se habla siempre, en, en seguridad pasiva, del tercer impacto.
9: ¿Qué el es primer el tercer impacto? impacto? A ver.
6: Pues mira, el primer impacto es el del coche contra el obstáculo. Cuando sí. se sí. El segundo impacto es el de nuestro cuerpo contra las partes duras del vehículo, porque uh -huh. salimos proyectados. Y el tercer impacto es el de nuestros órganos internos contra nuestro propio esqueleto. Ay. Ay, qué impresión,
2: qué impresión, sí, sí, sí.
6: Eh, un piloto de Fórmula 1 que se llamaba Estefan Veloz uh
2: -huh.
6: en, el, en una carrera de Sport Prototipos en el circuito de Spa tuvo un accidente a 300 kilómetros por hora contra un, contra un muro porque había un guardarray pero detrás había un muro. Eh, chocó frontalmente, todo aguantó, aguantó el coche, aguantó el chasis, aguantó el cinturón. Y sin una sola lesión exterior, el, el piloto falleció en el acto sencillamente porque su cerebro se estrelló contra el cráneo. Uh
9: -huh.
6: el, el, ese tercer impacto es el que todos los sistemas de seguridad pasiva tienden a reducir. Se trata de envolver a los ocupantes del coche en, en una especie de colchón blandito, lo primero que que, que nos sujeta es la estructura del coche, que llevan una serie de estructuras deformables que absorben energía. Ajá. Lo segundo sería el cinturón de seguridad, que a pesar de, del aspecto que tiene es, es elástico, es como sí. una cuerda de puenting, por sí, decirlo de alguna sí, manera, sí, sí. porque si fuera un cable de acero nos partirían dos, ¿Mm? es decir, el cinturón cede. Lo siguiente que nos encontramos es el airbag, es claro. decir, esa bolsa de aire que se infla y que según impactamos con ella se va desinflando para reducir. Como veis. Lo que buscamos es que esa energía que se genera en el impacto se vaya diluyendo, se vaya repartiendo por diferentes Exacto. sitios para que a nosotros nos llegue la menor posible. Claro, eh, si fallamos, pues esto, <risa> si me lo permite, sí. es que hay mucha gente, ahora que he citado el Herba, hay mucha gente que me dice, bueno, hombre, como los coches ya llevan Herba y se me olvida el cinturón de seguridad, eh, pues pues ya tengo por lo menos un. Ay, por un favor, como
2: aquí. somos, ¿no? Pues sí.
6: pero fíjate, el Herba eh, se, se infla a una velocidad de 250 kilómetros por hora. Uh -huh. eh, en 5 milisegundos está inflado. Nosotros salimos disparados hacia él y él sale disparado hacia nosotros. Cuando nos encontramos es como si nos diera un puñetazo King Kong por uh -huh. el tamaño de la mano y por la velocidad a la que viene. Es decir, en lugar de reducir los daños nos va a proyectar la cabeza hacia atrás de manera muy violenta. Uh -huh y nos va a producir seguramente lesiones a la altura de las cervicales. Vale. Pero es que como el herba nos para hasta el, hasta el pecho, uh -huh. porque no está pensado para sujetar nada más que la cabeza,
9: uh -huh.
6: eh, nos colamos por debajo. Una vez que nos ha impactado en la cabeza, eh, la deceleración hace que nos colemos por debajo de él, y a las lesiones de la, de la zona cervical podemos sumar las que se nos pueden producir en, en la zona eh, lumbar. Vale. Es decir... Más vale, en resumen, que no salte un airbag si no llevamos el cinturón puesto.
2: Uh -huh.
9: vale.
6: Porque el, el airbag lo que hace es eh, reducir el movimiento de la cabeza hacia adelante y el siguiente movimiento, que es la cabeza hacia atrás, lo reduce el cabeza.
9: Uh -huh.
6: Es decir, lo que los médicos llaman hiperextensión cervical. Si reducimos el movimiento hacia adelante y hacia atrás es muchísimo más difícil tener lesiones óseas en, en caso de impacto.
2: Lo que me lleva a recordar que el reposacabezas también es un elemento importante de seguridad y hay que tenerlo bien colocado, bien regulado, a la altura que, que corresponda.
6: Los coches actuales tienen eh, la altura y el tamaño del reposacabezas adecuado y además hay, eh, la mayoría llevan reposacabezas activos sí. que avanzan un poquito en caso de, de impacto para reducir todavía más esa hiperestensión cervical. Pero donde hay que tener muchísimo cuidado es en, en, los, en los asientos traseros porque... Es como que vas a dar cuenta que hay muchísimos coches que los reposatabezas traseros van ocultos. Uh -huh. Van ocultos para no comprometer la estabilidad del conductor de la, perdón, la, estabilidad, la visibilidad del conductor cuando no van pasajeros hechos. Así que, cuando nos sentemos en un asiento trasero, antes de sentarnos, eh, vamos a mirar dónde está el reposatabezas Muy y vamos bien. a tirar de él hacia arriba. Tiene que estar la parte superior del reposatabezas, coincidir, en la parte superior de nuestra cabeza para que vaya bien con
2: Perfecto, fenómeno Y ya te termino, Chema que es que la verdad nos estamos enrollando muchísimo pero me parece muy interesante eh, ¿Crees que todavía hay que incidir más en cuanto a investigación sobre seguridad en los vehículos y también a normativa? ¿Hay que darle más vueltas para eh, bueno, pues conseguir hombre seguridad plena? Nunca, Yo creo que nunca la vamos a conseguir pero bueno, ¿más elementos que podrían ayudarnos?
6: La investigación no para nunca. Los fabricantes de automóviles no paran de desarrollar eh, sistemas. Sí, ¿verdad? Y normalmente va siempre la administración detrás de ellos. Eh, creo que lo comentamos a lo largo de estas semanas. Uh -huh. el, el ABS es obligatorio desde el año 2005, el control de estabilidad desde el 2017. Cuando se hicieron obligatorios, los coches ya prácticamente la totalidad los llevaban de serie. En materia de seguridad pasiva se han dado uno, hay unos avances brutales. De hecho, el, en, en, la, en la última década en la que ha habido un drástico descenso de la mortalidad en nuestro país, uh -huh. eh, hay que decir que ha bajado muchísimo la mortalidad, pero no han bajado tanto los accidentes. Los accidentes se han mantenido prácticamente estables. ¿Qué significa esto? Que la seguridad pasiva de los coches cada vez es mayor y aun habiendo los, el mismo número de accidentes, se consigue que eh, la mayor supervivencia en, en sus ocupantes. Y en cuanto a normativa, yo creo que está lo que tiene que estar. Lo que uh -huh. El cinturón es obligatorio. Si no nos lo ponemos, es una elección nuestra. Uh -huh. Nos pueden denunciar, nos pueden poner una multa. Pero... No sé qué más podemos hacer. Sí. Eh, más allá de sistemas, pues eh, como en el caso del alcohol, que si das positivo no arranca el coche, uh -huh. pues que el coche no arranque hasta que todos los ocupantes tengan el cinturón puesto. Eh, sería una posible solución, pero, pero la verdad es que no, uh -huh. no tengo ni idea si se va a llevar a cabo y, y lo dudo mucho. Lo dudo mucho, francamente.
2: Bueno, pues Chema, Chema Quesada, asesor de contenidos de la plataforma Ponle gracias de verdad por acompañarnos este verano en La Mirilla durante todo este mes de, de agosto, por supuesto seguimos en contacto y yo espero que nuestros oyentes hayan tomado buena nota y hayan aprendido algo y por supuesto les hayamos eh, concienciado de lo, de lo importante que es conducir, eh, no solamente pilotar, sino ser un buen copiloto, un buen peatón, un buen ciclista, un buen conductor de patín, porque ahora hay muchos, muchos vehículos y hay que estar siempre atentos y cumpliendo las normas. Chema, muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros por dar la oportunidad, ponle freno, de, de intentar concienciar mm. en todo lo que tiene que ver con la seguridad vial.
2: Un abrazo, Chema. Hasta la próxima.
6: Un abrazo a todos.
0: La Mirilla. Onda Cero.
13: Viva el seísmo, viva el ahorro y viva Línea Directa.
1: Línea Directa se supera. Por primera vez, seis meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-322. Consulta condiciones en Liniadirecta.com. Una compañía Banquinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con línea directa. Llama ya al 902-123-322, 902-123-322.
3: En este país, cada vez que escuchamos este sonido, nos transformamos en expertos en fútbol. Bienvenidos a Movistar. Aquí tenéis todo el fútbol, toda la liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora con fútbol gratis toda la temporada. Promoción válida solo este mes. Expertos en fútbol. Movistar es vuestra casa. Cariño, tenemos que ir este fin de semana a la casa de la playa para que nos pongan una alarma.
1: ¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
3: Que me ha llamado la vecina de enfrente y me dice que se están metiendo en las casas de la urbanización y cambiando las cerraduras.
1: En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45. Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en alquiler seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo alquiler seguro es alquiler seguro. La Mirilla.
0: Onda Cero.
2: El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, alerta de que en el año 2018 se han documentado 22 casos de palizas, vejaciones y agresiones y abusos sexuales contra personas con discapacidad. Eh, son datos que se desprenden del Informe España de Derechos y Discapacidad. ...2018... ...Jesús Martín, delegado de CERMI de Derechos Humanos... ...¿qué tal,
13: buenas noches? Buenas noches a todas y a todos...
2: Bueno, menuda cifra más... Eh, ...increíble, alarmante...
13: Sí, son unas cifras que producen... ...mucha vergüenza... ...mucho dolor... ...porque bueno, porque estamos en unos estadios... ...muy altos... ...bueno, pues... ...de riesgo... ...de riesgo ante lacras... ...cómo es la violencia, cómo son las agresiones sexuales... ...entonces, bueno, pues estas cifras... ...yo creo que lo que ponen en evidencia... ...es que somos un colectivo... ...con un alto número... ...con, un, con una alta probabilidad de vulnerabilidad... ...ante este tipo de, de agresiones.
2: Jesús, confesaré que a mí me ha dejado de piedra... ...este, este estudio, me ha dejado a, francamente preocupada.
13: A mí también, la verdad es que... ...bueno, yo he estado... ...hemos estado trabajando... Durante un año entero, bueno, pues por recabando porque este tipo de informes, quiero aclarárselo también a, a la audiencia, son, son una foto de lo que es eh, la realidad de las personas con, de los derechos de las personas con discapacidad eh, en España, según lo que dice un tratado ratificado por nuestro país, que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Uh -huh. Entonces, el Fermi lo que hace es documentar aquellas vulneraciones a su articulado, pero también hacemos y aplaudimos aquellos avances que hayan sido significativos en la consecución de este tratado. Hay un artículo, que es el artículo 16, que habla de abuso, de violencia, y este año, bueno, pues las cifras, como tú bien decías, se han, se han disparado, se han disparado y, y, bueno, pues pues evidencian que, bueno, que que estamos en la diana, estamos en la diana sí. para, para sufrir sufrir agresiones con respecto a, a otros colectivos. Uh -huh. Yo quería señalar también, en este sentido, que no es una cifra solo que esté que venga del propio CERMI, sino que bueno que la avalan también bueno pues organizaciones como la OSCE, que es la Organización para la Seguridad de, de, en Europa, que también bueno pues nos sitúa a España, en un terrible segundo puesto, justo solo después de, detrás del Reino Unido, sí. en sufrir eh, delitos de odio contra nuestra, nuestra vida, contra nuestra integridad. También, otro informe de la Policía Nacional, pues también somos medalla de plata en España, solo por detrás de otra lacra, que es la xenofobia, el racismo uh -huh. y entonces la discapacidad también se sitúa en España, en Medellín de Plata hablando en términos futbolísticos sí. o deportivos, sí. en ese sentido. Bueno,
2: eh, terrible. ¿Cuántas denuncias habéis recibido el año pasado, Jesús?
13: Eh, denuncias en, en general eh, son set, 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 370. Uh -huh. 370 denuncias frente solo a 76 avances. Todavía tenemos un debe muy importante en materia de inclusión y en materia de derechos de las personas con discapacidad. Uh
2: -huh. Aquí tenemos una tertulia en la que de vez en cuando invitamos a personas que tienen algún tipo de discapacidad y la verdad es que eh, a mí no dejan de sorprenderme cada vez que, que vienen por aquí por la, por la radio porque cuentan cosas que yo de verdad pensaba que ya no existían. El caso, por ejemplo, de, de personas con discapacidad que les echan de discotecas, eh, por ejemplo, y que yo me he quedado... bueno. Pues, francamente, preocupada, porque pensé que éramos un país un poquito más inclusivo.
13: La verdad es que tenemos que hacer un ejercicio, ya de los medios de comunicación, nos ayudáis mucho un ejercicio en el cambio de mirada hacia, hacia este colectivo. Fíjate, es, es curioso, porque en, en, en el espectro político somos un colectivo muy blanco, que es muy fácil aliarse a él, uh -huh. vale o en la empresa sí. y demás, pero luego el día a día es otra cosa... ...es otra cosa, exactamente... Yeah. ...seguimos o nos siguen viendo como... ...pues como vidas asistidas... ...como vidas depreciadas... ...entonces bueno, pues eso... ...es una labor que tenemos que hacer... ...entre todas, entre todos... ...para que, bueno, a través de la toma de conciencia... ...para que esa mirada... ...esa mirada anclada en el pasado... ...que nos sigue viendo como seres inferiores... ...pues cambie... ...a una mirada donde se ponga el foco... ...en la persona, en la uh -huh. dignidad en sus derechos, sin que el diagnóstico, este diagnóstico o esta condición que tenemos nosotras y nosotros, claro. no colonice toda nuestra existencia. Uh
9: -huh.
2: Es terrible, porque este informe del que estamos hablando esta noche, este informe revela que el derecho a la accesibilidad universal se conculca de forma sistemática. Eh, la falta de accesibilidad para las personas con discapacidad, esencial para garantizar la igualdad de los derechos, eh, bueno pues eh, es algo que se deja patente y vosotros lo sufrís día a día.
13: Sí, las personas con discapacidad de que nos levantamos hasta que nos acostamos tenemos integrada la discriminación en nuestra cotidianidad.
2: ¡Ay, ¡Qué duro es eso que estás diciendo! Tenemos sí, integrada la discriminación.
13: Sí, porque la sufrimos. Yo desde que me levanto hasta que me acuesto pues me voy encontrando barreras día a día. Entonces, eh, fíjate cómo es de duro porque, y esto también lo quiero trasladar al tema de las violencias, eh, que al final... Lo vemos incluso normal. Y es, y es muy difícil el tema luego del tema de la reclamación, del tema mm -hmm. de la denuncia, por dos cuestiones. Primero, hay muchas personas que no son conscientes de que eso es una discriminación. ya yeah. Hay muchas personas con discapacidad intelectual que sufren violencias, que sufren agresiones y ni tan siquiera toman conciencia de que eso es una agresión a su persona.
2: Lo tienen asumido.
13: Sí, Terrible, estamos haciendo un ejercicio de capacitación ya. con nuestras organizaciones para explicarles que eso son agresiones. Pero es que luego cuando vamos a denunciar, el mero hecho de hacer la denuncia supone recordar en que, que estás en una posición periférica. Ajá. Eso ya es muy doloroso, pero es que luego al mismo tiempo nos encontramos también con muros, con muros y con barreras en el acceso a la justicia. Tenemos una justicia todavía muy vetusta, muy arcaica. Sí. Que, bueno que impide que el ejercicio de, del acceso a la justicia no sea en igualdad de condiciones para nosotros. Porque, bueno, pues, pues si va una persona con trastorno mental, una persona con, uh -huh. con discapacidad intelectual, pues tenemos, bueno, pues problemas incluso de, de credibilidad, de credibilidad ante los operadores, yeah. ante los operadores ju jurídicos encontramos muros en, en las salas de, de vistas eh, a veces no nos ponen intérpretes de lengua de signos con lo cual bueno pues estos procedimientos estos estos procesos eh, tanto físicos como actitudinales pues bueno pues hacen que, que nuestro acceso a la justicia sea deficitario
2: uh -huh. con lo cual deja de, de ser justa
13: Deja de ser justa. La justicia
2: tiene que ser accesible a todos. eso debe es ser
13: accesible y debe ser. Primordial. Uh -huh.
2: Además, de esta manera se está eh, revictimizando también a las personas con discapacidad.
13: Ah, absolutamente, absolutamente. Y, y claro, y no solo eso, sino que al final, eh, al encontrarte con un entorno que sigue siendo hostil, pues muchas personas al final pues no denuncian. Uh -huh. No denuncian porque, bueno, pues imagínate a una persona con discapacidad intelectual todo ese procedimiento, todos esos procesos, si no hay ajustes para ellos, yeah. las... la propia manera de entender una sentencia, o de entender un acto, claro, sí, sí, Entonces, sí. bueno, pues la accesibilidad, como tú me decías, sigue siendo bueno para mí. Es el gran fracaso de las políticas públicas en nuestro país.
2: Pues hay que ponerse las pilas. Yo no sé a qué estamos esperando.
13: Pues fíjate, pues se trata simplemente de cumplir la ley. Nosotros tenemos claro. leyes muy avanzadas. ...en materia de personas con discapacidad... ...¿No se cumplen y, estas leyes? No, no se cumplen, fíjate que teníamos... ...que nos dimos como sociedad, como Estado... ...un plazo para el 4 de diciembre de 2017... ...para que todos los servicios, productos y entornos... ...fueran accesibles a las personas con discapacidad... ...este plazo venía de una ley que, que, que eran 17 años... Uh -huh. ...era un plazo amplio, sí, 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 flexible claro. y demás... ...y el propio Estado lo vulnera. Las propias administraciones son las que vulneran este plazo. Uh -huh. que Es un plazo que lo da quien lo puede dar, que es el legislador. Entonces, ¿qué mensaje se nos está diciendo a las personas con discapacidad con este incumplimiento al mandato legal? Uh -huh. ¿Que nuestras leyes tienen menos valor? Porque, claro, si invocamos el cumplimiento de la ley como debe ser, como debe ser en nuestro derecho, en todos los ámbitos... ...tiene que ser en todos los ámbitos. Claro. Entonces, no ha habido ninguna reacción, ninguna acción... ...por parte ni de tribunales ni del Estado... ...para revertir ese plazo, in, en, ese plazo no cumplido.
2: ¿Y a quién, a quién pedís amparo, Jesús?
13: Pues hay que pedir amparo a la justicia, evidentemente. ¿Ya? Estamos en un Estado de Derecho... ...y la justicia está bueno, pues para reparar este tipo de, de situaciones... Entonces, bueno, pues, para mí lo que me parece preocupante es que los gobiernos que están en una democracia para impulsar políticas públicas en la que todas y todos estemos representados no hayan hecho los deberes, no hayan hecho los deberes y no haya habido ningún tipo de reacción, ni de sonrojo, ni de disculpa ante esta, bueno, pues ante esta incompetencia administrativa.
2: Uh -huh. Repito que en este en este informe, España, Derechos Humanos y Discapacidad 2018, del año pasado, hablamos de casos de palizas, vejaciones, agresiones y abusos sexuales. No no son cosas menores, desde luego. Es terriblemente duro eh, pensar que esto está pasando en nuestro país. Pero especialmente vulnerable, me parece, Jesús, y quiero que me lo confirmes, hablamos, y hablamos de mujeres y de niñas.
13: Sí, yo creo que el tema de las mujeres y las niñas, no creo, estoy convencida, son víctimas de formas sagradas de discriminación. Y no quiero hablar solo de los efectos perversos que producen los estereotipos de género que se construyen desde el machismo, desde el patriarcado, uh -huh. sino también esas otras ideas erigidas por una sociedad eminentemente capacitista que acaba expulsando de la sociedad a miles de mujeres y niñas, condenándolas a la invisibilidad, incluso en el marco, como hace es España, de políticas de igualdad, muy avanzadas. Sí. Eh, hay, hay una cuestión eh, determinante para, para, para que veamos en qué situación están las mujeres, que es que se sigue permitiendo y está legitimado en nuestro ordenamiento jurídico, con lo, eh, concretamente en el, en el Código Penal, uh -huh. la esterilización por razón de discapacidad a personas incapacitadas judicialmente. ¿A quién se aplica esta esterilización? A mujeres. ...porque son las que se quedan embarazadas... Yeah. ...entonces... Eh, ...se las priva... De una, sencio, ...de una función esencial corporal... ...como es la de formar una familia... ...ya se nos está etiquetando... ...desde muy pronto... ...a estas mujeres y a estas niñas... ...se les controla... ...su menstruación...
9: Uh -huh.
13: ...o sea, son auténticas barbaridades... ...o sea, que deberían... ...o sea... ...yo cuando, cuando, cuando veo estas cosas... ...no reconozco a mi país... No reconozco a mi país, no reconozco a una sociedad avanzada del siglo XXI cuando el machismo y el estigma hacia, hacia las personas con discapacidad permiten este tipo de prácticas tan, tan nocivas que luego, además, como ya no se pueden quedar embarazadas, se abre la puerta a multitud de abusos y agresiones contra ellas.
2: Me dejas sin palabras, Jesús. Me dejas de verdad eh, con una sensación de... Bueno, pues eh, de, de rabia. ¿Qué pasa, por ejemplo, también, me gustaría hablar un ratito, Jesús, con eh, los derechos de la infancia con discapacidad, los más pequeños?
13: Pues mira, tenemos una Convención de los Derechos del Niño y tenemos también bueno, pues la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el artículo 7 habla de, de la infancia. Pues ahí, como pasa un poco con las mujeres, pues confluyen dos cuestiones. ...que es la infancia y que es la discapacidad. Uh
9: -huh.
13: Entonces, aquí tenemos que señalar fundamentalmente dos cuestiones. Ya es que hay que buscar mecanismos, mecanismos eficaces... ...para que las niñas y los niños con discapacidad puedan expresar... ...sus opiniones en igualdad de condiciones que los demás. Os pongo un ejemplo, el sí. tema del acoso escolar. Uh -huh. Pues hay niñas y niños con discapacidad, presentábamos el otro día un estudio... Uh -huh. ...que revela que, estos, que esta población, por ser diferente, porque lo que es diferente normalmente se le excluye... ...pues está más, más sometido a este tipo de, de acosos, ¿no?, de bullying. Entonces, pero si a sus niños y en el cole no hay un protocolo que contemple su realidad... ...para que puedan denunciarlo, para que puedan hablar de cómo se sienten... ...pues al final, bueno, pues estamos en, en una situación... ...de que ese niño también los propios procedimientos los están apartando. Tenemos que buscar canales para que ellos expresen... ...la infancia con discapacidad tiene que aportar riqueza... ...en el ámbito educativo, en el ámbito del ocio, en el ámbito deportivo... Sin duda. Pero tenemos que buscarles las fórmulas... Sí. ...la fórmula pasa por la accesibilidad, fundamentalmente... ...pues imagínate, pues si hay niños sordos que se les pongan bucles magnéticos... que uh -huh. eh, ...se les pongan intérpretes de lengua de signos pues todo ese tipo de ayudas técnicas y humanas, ¿vale?, que permiten que esos niños puedan participar. Uh -huh. Y luego hay otras cuestiones, que estos niños también, bueno, pues ante esta situación de vulnerabilidad, pues están sometidos a más violencias y también tenemos que reivindicar, pues el derecho a la atención temprana para estas niñas y niños, que ahora, bueno, pues sigue siendo un derecho que no es universal depende de las comunidades autónomas donde sí,
9: nazcas sí,
13: depende, porque es una depende, forma bueno pues de prevenir y de mejorar el bienestar y bueno pues el ciclo vital de, de estas niñas y de estos niños empezando por la infancia
9: uh
2: -huh. eh, ahora me, me acabo de acordar Jesús Martín delegado de CERMI Derechos Humanos del caso que salió hace unos meses de eh, de unas escuchas que bueno de unos profesores Hablando, bueno, gritándole a una, uh, a una niña autista Con, sí. con síndrome de, de espectro autista Era terrible la manera de dirigirse a esta niña
13: Sí, pues mira, pues eso Fíjate que son cosas que unos padres Tuvieron que utilizar sí, un sí. método como es la grabación uh -huh. Porque esta niña, pues no tenía Como te digo, esos canales para poder expresarlo Son personas con una situación de alta vulnerabilidad uh -huh. Y entonces, bueno, pues tenemos que hacer una muy buena inspección de las personas que están al cargo de las personas con discapacidad. Los servicios sociales, que son una de las fortalezas de este país, tienen que estar implicados por personas que las tenemos, pero hay garbanzos negros, pues como pasa muchas veces con las residencias de mayores, uh -huh. para que esas personas, bueno, pues entiendan que esas personas... ...esos niños, esas niñas, esas personas mayores... ...tienen fundamentalmente la condición de persona.
2: Por encima de todo.
13: Por encima de todo, exactamente.
2: Uh
13: -huh. Y cualquier otra visión, cualquier otra mirada... ...que realicen hacia ese colectivo... ...pues va a ser errónea. Va a ser errónea y de ahí vienen... ...bueno, pues este tipo de desprecios. Porque al fin y al cabo, en ese desprecio o en esos comentarios, lo que subyace es que yo no te reconozco como tal, no te reconozco como persona. Y eso es muy preocupante que esté pasando en este país en el año 2019.
2: Más preocupante es, Jesús, que pensemos que hay casos que no se denuncian o hay situaciones que no conocemos. Es decir, hay ahí, eh, eh, bueno, pues un, una sombra de duda que nos alarma todavía muchísimo más.
13: Sí, nosotros, bueno, pues estamos. Mmm, ...haciendo mucha labor de pedagogía de la denuncia... ...es importante pues, explicarle a las personas con discapacidad... ...primero ayudarles a identificar las discriminaciones... Sí. ...y en eso el CERN y sus organizaciones están haciendo una labor encomiable...
9: Uh -huh.
13: ...y segundo que tienen que denunciar... ...pero para eso necesitamos también que la justicia nos ayude... ...porque nosotros no podemos hacerlo todo... Claro. Entonces estamos trabajando también intensamente con la Administración de Justicia para que poco a poco, porque bueno, pues la justicia es particular es una bueno pues un poder como decía antes vetusto de y demás, uh -huh. pues vaya mutando hacia bueno hacia hacia la hacia la inclusión. Uh -huh. Entonces bueno pues en, en en esas dos esferas pues hay que moverse formación toma de conciencia a los operadores jurídicos para que tengan la convención encima de su mesa a la hora de dictar sentencias uh -huh. y que sus sentencias estén permeadas por este texto jurídico.
2: Eh, el, el documento de que venimos hablando señala que en muchas ocasiones se vetan fórmulas innovadoras para dotar de recursos que sufraguen las actuaciones en este sentido, como es la creación de un Fondo Estatal de Accesibilidad Universal.
13: Sí, porque fíjate que nosotros somos eh, una entidad crítica, somos una entidad beligerante, conformista, uh -huh pero también somos un agente propositivo y aliado del Estado de Claro, sí, sí. Entonces, eh, nosotros, cuando vamos a, las, a, a, a los gobiernos a reivindicar eh, pues, derechos, a reivindicar políticas públicas inclusivas, vamos con una solución ya formulada. Uh -huh. Y en el tema de la accesibilidad, pues está claro que la accesibilidad, para llevarla a cabo, va a implicar una memoria económica, ¿vale?, Sí. Entonces nosotros, bueno, pues, ante la situación económica de cualquier Estado, para hacerse cargo de esos gastos, pues le proponemos, bueno, pues el 07 cultural, uh -huh. ¿sabes? Pues sí, para sí. accesibilidad, Ajá. que es una forma sencillísima claro. de crear este fondo sí. Sí, sí, sí. para que no, bueno, pues para que no sea gravoso a los presupuestos generales del Estado, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero ni tan siquiera eso, ni tan siquiera eso se puso de acuerdo el Parlamento. Es muy curioso lo que te decía antes, que nuestras políticas públicas normalmente generan un consenso entre entre los parlamentarios, pero luego generan ese mismo consenso, da igual el color político que sean, uh -huh. para para no hacerlas efectivas en el, en el momento pues no, que ya. hay una ya. claro que hay un impacto económico, esas políticas se quedan muchas veces retenidas. Y la accesibilidad, hay que verla porque esto es importante mm. que lo sepan las oyentes y los y los oyentes como parte con, esencial del contenido del, del, de los derechos es decir si, si pensamos en términos culinarios ¿Sí? eh, para hacer una tarta se necesita azúcar vale sí o sí o un edu edulcorante sí sí, o sí 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 porque si no es otra cosa vale <risa> pues eh, en, en el tema de los derechos si pensamos en cualquier derecho la educación el derecho al el, el divorcio, cualquier derecho, Ajá. tiene que tener este ingrediente de la accesibilidad. Porque si no, se cae para las personas con discapacidad. Ya. Si ese derecho no es accesible, uh -huh. o sea, porque muchas veces la accesibilidad se ubica solo en una esfera técnica, pero la accesibilidad tiene este componente más amplio.
2: Claro, debe ser universal. Debemos de, siempre tener esa mirada integral.
13: Claro, exactamente. Pero para, para que se satisfaga un derecho, sí. cualquiera que sea ese derecho debe tener el componente o el ingrediente de la accesibilidad.
2: Claro, si no deja de ser un derecho claro, universal si no, para, para todos. No podemos claro.
13: ejercerlo.
2: Está clarísimo. Bueno, hay que decir que, se, que efectivamente se, se producen avances eh, no, no, no tantos como quisiéramos, como bien decía Jesús al inicio y no tan rápido, pero es verdad, por ejemplo, tenemos la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en la que 100.000 personas incapacitadas judicialmente han conseguido su derecho a voto. Y luego hay algo que me gusta mucho y es que eh, este informe incide en que las propuestas de mejora y avances producidos el, el pasado año provienen de la movilización de la sociedad organizada en el entorno al CERMI y a sus organizaciones eh, miembros. La sociedad se mueve, la sociedad también eh, está por la inclusión y la integración real.
13: Sí, mira, eh, yo siempre digo que en este país... De esto hay que hacer bandera, uh -huh. de la sociedad civil articulada que tenemos, porque hemos conseguido muchas cosas, porque normalmente los gobiernos, los parlamentos suelen ser conservadores a la hora de hacer innovación en políticas públicas. Entonces, eh, el tema del derecho al voto que comentabas antes, había muchas reticencias por parte de todos los grupos políticos, ¿eh? estoy hablando de hace tres años, sí sí bien cerca, ¿vale? Uh
2: -huh. Y tanto.
13: Entonces, eh, no lo veían, no lo veían, a pesar de que tenemos el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, ratificado hace muchísimo tiempo y aparte de que, que lo dice esta convención. Sí. O sea, estábamos haciendo un incumplimiento legal. Tuvimos que ser innovadores hasta parlamentariamente, tuvimos que sí. ir a la Asamblea de Madrid, porque los parlamentos autonómicos pueden presentar propuestas al Parlamento Central, Sí. Y fue la Asamblea de Madrid, con esa visión más innovadora o más vanguardista de la esfera parlamentaria, la que presentó la propuesta. Uh
9: -huh. ¿Vale?
13: Y así con todos, con el tema de la ley del jurado, con el tema de la ley de contratos del sector público, todas esas propuestas que ahora mismo nos convierten, bueno, pues en un país decente, más decente, más igualitario, más inclusiva, parte del movimiento social Fermi. Yo me alegro que bueno, que los gobiernos lo... se, la, se la apropien, no pasa nada, yeah. pero tenemos que saber de dónde vienen las sí, cosas. Tenemos es que ser justos. Que la que porque eh, la sociedad civil, las organizaciones que reivindicamos derechos, derechos humanos, hay que cuidarlas, hay que protegerlas, porque de alguna manera son un garante crítico ante un status quo dado.
2: Jesús, vamos a dejarlo ahí. delegado de CERMI, Derechos Humanos, empezamos esta charla, bueno, dando ese dato eh, alarmante que el CERMI ha documentado 22 casos de palizas, vejaciones y agresiones sexuales a personas con discapacidad en el año 2000, 2018. Eh, el año pasado animamos a los políticos, a, a, a aquellos actores que tienen en su mano, eh, bueno, mejorar... Eh, en cuanto bueno pues leyes eh, políticas de integración que lo hagan que no tengan miedo a, a innovar porque se lo que estamos eh, exigiendo toda la sociedad y poco a poco Jesús contamos con que vayamos avanzando a ver si conseguimos ponerle una velocidad de crucero
13: por supuesto yo soy optimista y creo que bueno que juntos eh, vamos a bueno pues vamos a llegar a bueno pues a que estos derechos sean cada vez eh, aterricen, como yo digo, uh -huh. en el día de las personas con discapacidad.
2: Bueno, espero que nos lo cuentes pronto. Jesús, muchas gracias, buenas noches.
13: Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos. Hasta luego.
2: Pues de esta manera cerramos esta noche la mirilla de este martes. Mañana regresamos, por supuesto, a la misma hora a las 9 las 8 en Canarias. Disfruten de esta noche de verano.
3: Cuesta comprender que nos pasamos media vida persiguiendo cosas que nos hacen daño Cuesta demasiado darse cuenta y lo que más cuesta después es deshacer el desengaño Cuesta entender que la persona que te hieres sea la misma la que estás necesitando Cuesta
11: vida cuesta
3: puesto con